0: O Raiô Podcast. É isso aí, amiguinhos. Hoje, aqui, não é o DJ Santiago, porém, eu, muito mais alto e mais bonito, o Jean Carlos, estou apresentando a live, o cast de hoje. Vocês é. Estamos aqui... Estamos aqui para falar dessas de duas obras magníficas, que é Túmulos de Vagalumes e Castelo Animado. E hoje eu estou aqui com elas.
1: <risos> fala aí, pessoal. <risos> cara, foi a melhor intro do meu Podcast, foi essa agora
2: do <risos> dias. Cara, eu adorei. <risos> fala
1: aí, pessoal. Aqui quem fala é Amanda Amarelli e... Eu acho impressionante como mesmo tudo ali sendo do estúdio Ghibli A gente consegue ver claramente que filme é do Hayao Miyazaki e que filme não é, cara hum. E a gente vai falar disso aí mais pra frente Fala aí,
3: pessoal, aqui é a Cris E só pra ressaltar que o rol dos filmes é muito melhor que o rol do livro Nem Isso, compara. nossa, velho! Mas isso aí é, é coisa para a medida do cash Chegaremos nesse assunto.
0: É isso aí, amiguinhos. Lembrando que nosso cast vai ser com spoilers dos filmes. Você que não assistiu ou não liga pro spoiler, você quem quem ainda não assistiu, vai assistir, cara, que vale muito a pena os dois, vale muito a pena. Lembrando que Castelo Animado é pra quem quer ter o coração com o coração quentinho e Túmulo dos Vagalumes é pra quem quer Chorata, chorar. de modo boom. fetal, abraçado com um traisseiro durante uma semana. É. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. O Ohio Podcast começa logo após o break. 21 de setembro de 1945. Essa foi a noite em que
2: morri. Vagabundos. Cuidado, cara. Ai, que nojo. Os americanos chegarão qualquer dia desses.
0: Esses medidos são uma vida... Então é isso aí, amigas. Vamos lá. What
2: the fuck? <risos> amigas.
0: É, é que eu falo amigos. Eu falo amiguinhos o tempo todo. Como que tem fala falar
2: amiguinhos,
1: aqui amiguinhos Eu, eu falar amiguinhos.
2: Fala amiguinhos. amiguinhos.
0: Tem o um pessoal. amiguinhos. Que vai ouvir a gente. É, o pessoal aí do, do, da live. Bora lá, amiguinhos. Então vamos lá. É. Vamos, falar. vamos começar pelo túmulo dos vagalumes, então? Vamos começar pela fossa? É,
3: peraí. Vocês que que já que querem quiser? começar, assim, descendo? Não quer, tipo, vamos dar alegria e felicidade e depois a gente destrói? Não,
1: Não. vamos começar e aí? E aí? triste e tá terminar alto astral. Ok, perfeito. Por então, mim? vamos lá.
0: Começar por essa obra que se passa na Segunda Guerra Mundial, ali, bem depois do bem logo após os Estados Unidos entrar né, na, na Segunda Guerra que uhum. eu, a região ela eu, eu acho interessante que o Túmulo dos Vagalumes, eles não eles não retrata como uma cidade uma região assim mais famosa geralmente eles sempre tratam aquela a região onde de fato onde aconteceu a, a, a explosão mas uhum. ali ali você está vendo outro tipo de ataque e, e como é um filme de guerra ele não passa uma visão de faça uma visão de pessoas, de civis, que você menos espera que são duas crianças. Eu acho que esse é um ponto interessante do filme.
3: Eu não sei se nenhum de vocês viu ou chegou a pesquisar, mas Túmulo dos Vagalumes, ele é um conto literário que foi escrito lá na década de 50. E que, tipo assim, durante muito tempo, o autor achava que ele não teria como transpor isso para outra obra. Ele dizia que não poderia ser um live action... Porque ele achava que as crianças contemporâneas nunca poderiam passar o que de fato aconteceu. Tanto que é uma obra semi-biográfica. Muitas das coisas que ele escreveu foi coisas que ele viveu. Até que o estúdio de ofereceu a ele animar a... o conto dele. E ele aceitou principalmente por causa dos planos de paisagem do estúdio Ghibli, Principalmente pelas imagens de paisagem. para ele poder passar essa ideia de terra árida, terra seca, aqui. É uma coisa que a Amanda falou que a gente vê claramente o que foi o Miyazaki, o que não foi. Mas eu acho que, além disso, a gente também pode ver uma coisa muito interessante, é a jogada de cores. Tem muito marrom, tem muita cor, assim, terrosa, que normalmente você pensa que é pra dar um, um ar cálido. Aqui te deixa mais claramente de como a coisa tá, sabe, destruída, ressecada, morta, né? Praticamente.
1: Sim, é um filme com muitas poucas cores vívidas. A maior parte do tempo, quando tem uns bombardeios, é muito aquele vermelho de explosão e de sangue, sabe? Uhum. Muito, muita chama, muito fogo. E aí depois, quando se passa esse momento dos bombardeios, a gente se depara com a cidade que eles estavam toda cinzenta, coberta de fuligem e de pessimismo. São cores assim muito que te deixam para baixo conforme você assiste. Aquela trilha sonora bem baixinha, ou se pá, nem tem trilha sonora, é aquelas duas crianças no gramado verde observando aquela paisagem toda cinzenta. Ai, cara, é de destruir o coração de qualquer um.
3: Cara, e é diferente, é, é bem diferente. Não é dizer que o Estúdio Dibli sempre faz filminho de fantasia, filmes muito alegres. Não, existem outros. Existem muitos filmes mais reais, mais críveis, mas todos bem Slice of Lifezinho, bem tratando de desenvolvimento pessoal da pessoa. A gente não tem um filme como Tumo dos Vagalumes. Eu acho que o dos Vagalumes ele estoua completamente dos filmes
0: das obras. Eu acho que o Ghibli, Tumo dos geral dos vagalumes, ele é. Comparado aos outros filmes, ele é mais adulto, né? Que
2: hum, uma
0: criança assistindo os Vagalumes eu não consigo imaginar muito bem. É, eu, eu acho, acho necessário, é uma... bem,
3: mas é, é realmente é uma coisa difícil.
0: Sim, sim, eu acho é um filme bastante necessário. E eu vou confessar pra vocês, eu não reassisti. Eu assisti o comecinho, mas não fui pra frente não, cara. Porque é um filme, pra mim, assim, emocionalmente, muito é, pesado, assim. Eu, eu já, já assisti uma vez e eu, eu reassisti o Castelo Animado. É,
3: Castelo mas Animado, tá aí, aí.
2: a gente reassiste Pô. sempre. Continua
0: Deus. lindo, maravilhoso. Ai, né? Os zogue. dois, os dois, Ai. os dois. Estão lindos e maravilhosos, mas... As é. suas
1: maneiras. Das as suas, suas maneiras. maneiras, pois é, é. é. Os filmes do Hayal Miyazaki, isso tem muito a ver com a entrevista que ele deu, que eu estou repetindo nesse episódio, e eu já falei no uhum. último episódio de estudio. Falou. E Ai. ele fala que ele tem essa necessidade dentro dele de fazer as outras pessoas felizes, e principalmente fazer as crianças felizes. Então os filmes dele sempre são muito cor de rosa, são esse azul bebê, amarelo bebê, amarelo canário, sempre estão coisas felizes e sempre tem, mesmo que tenham elementos tristes, tipo o meu amigo Totoro, né, que é a mãe das Sim. duas protagonistas está doente mesmo que, né, o ele esteja lidando com uma guerra e é, ele não tem o um coração mesmo que tenha elementos tristes os filmes do Hayao Miyazaki eles sempre têm essa camada rosa ao redor deles, que no fim você sabe que tudo vai dar certo, sabe? Você sabe que você tá meio que protegido vendo os times do Real Miyazaki. Agora, todos os vagalumes, que é do Estúdio Dible, mas não. não é do Real Miyazaki, gente, você não tá protegido de nada, muito pelo contrário, você está peladíssimo enquanto
3: no assiste o filme. Você está pelado no escuro, numa plantação de, de rosas. Cercado de cobras venenosas. Na plantação de rosas, minha querida, porque é melancólico. Porque Ai. você... Você tem pontos, a gente tá falando assim como se fosse uma coisa completamente derrotada mas é mais triste porque você tá como o Jean falou, você tá vendo tudo isso pela perspectiva das crianças então você vê o tempo todo quase que uma tentativa de jogo de contente, meio que poliana de tentar achar o positivo, de tentar ir de tentar sobreviver, de tentar manter a esperança naquele, naquela situação que não é, porque gente é contextualizando, uma das nossas pautas é até o trauma de uma nação nada nunca vai superar a bomba atômica, foi covarde, foi errado, nunca deveria ter acontecido. Mas um dos motivos para ter acontecido, não justificando, só contextualizando, era que mesmo após tomada de, de Berlim e queda do nazismo, o Japão não largou o osso. Eles continuaram a manter os ataques no Pacífico, a ponto de que a gente teve os kamikazes, que tipo, o Japão não tinha mais infraestrutura, não tinha mais combustível para os aviões, os combustíveis davam só para uma viagem, então o que, que eles faziam? Uma viagem, o piloto cai, mas leva todos os porta-aviões juntos. É um pensamento muito samurai, muito uhum. aquela uhum. coisa do harakiri, né, morrer pelo seu senhor. Mas é uma coisa que você pensa, se tava nesse nível, imagina a situação de pobreza, e a gente vê isso nesse filme claramente. Não é tipo, nossa, depois da bomba tudo ficou horroroso Não, já estava péssimo Depois da bomba tudo ficou ainda pior A a ideia de manter o Japão na guerra Estava exaurindo a população Estava exaurindo o país Não não tinha condição financeira de, De eles se manterem lá E eles continuaram De novo, isso não justifica todas as coisas horrorosas E o ataque outras maneiras poderiam ter sido levadas mas eu acho que é como esse filme de cresce que você já tá num desespero e se você tem um pequeno contexto histórico quando você vê o filme você entende que aquele desespero não melhora que você sabe que o único fim para aquilo que, que é o fim da guerra é a explosão que é muito pior. Cara, é é muito... E
0: tem tem gente que ainda fala que, ah, se não fosse a explosão, não pararia a guerra. Cara, cara, não é é assim. Na verdade, não era nem pra ter guerra, começando. A gente tá num momento, assim, que a gente tá em guerra, né? O nosso momento atual lá tem a, a... A situação da Ucrânia... As
1: guerras nunca pararam, pararam, né, galera? É, é, nunca né, pararam.
0: pararam, Ali na Palestina... É, sim, exatamente. Mas
3: conflitos tão intensos em cenário mundial de de uma forma assim. E,
0: cara, não não, não tem como argumentar ou achar justificativas para isso. Porque não era nem Hum. para acontecer nenhum nenhum desse tipo de conflitos. E esse filme, o que é mais foda nesse filme é abordar duas pessoas que não tem nada a ver e uma principalmente que nem entende o que tá acontecendo que é o que mais pesa no coraçãozinho da gente uma que é, isso é, é a uma realidade,
3: criança. gente Exatamente. A, ma- a maioria das pessoas que mais se fodem com a guerra nem sabem o porquê ela tá acontecendo Nem sabe o porquê, um maluco no poder decidiu que sim, tava só, sabe, vivendo a vida dela. A gente é é muito maluco imaginar, por exemplo, a situação da Ucrânia. Cara, como é que era pra uma galera uma criança? Vamos supor que é um casal de irmãos, como esses do filme. Que tem uma criancinha pequenininha que tava só vivendo a vida dela. Tava lá com o pai, com a mãe, indo pra escola, tendo tudo normal. E de repente, da noite pro dia, ela tá se vendo correndo... Ela tá se vendo em metrôs, tá separada do pai ou da mãe por causa do tumulto. Tá com medo, tá sem comer, tá sem dormir e sem entender
0: por quê. E detalhe, uma parada é que essa menina, ela foi dublada... A dubladora tinha 4 anos quando dublou ela. Quatro Nossa, anos. Foi o primeiro trabalho de dublagem. 4 anos. Eles usaram, é claro que eles usaram aquele método de animar depois que dublam, porque uma criança de 4 anos não ia ter como ah. encaixar perfeitamente, né? Ah, com certeza, lá.
3: gente, é muito então, novinha Eles animaram em
0: cima, mas ficou, por isso que ficou um, 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 muito mais fofo, né? A dublagem dela, ficou bem fofinha e real, né? Bem real. Sim, essa curiosidade aí.
3: O Mas, que um dá mais que dorzinha levantar... no coração né? Que aquela vozinha dela é o que te
2: uhum.
1: Ai pois é. Mas o que eu queria levantar É que esse filme ele deixa tudo Ainda mais chocante Porque ele mostra como Mesmo sendo um crime de guerra Os Estados Unidos não tava nem aí De bombardear um lugar de civil Tá ligado? Uh, uma guerra você não pode fazer essa merda Você pode bombardear locais militares E os Estados Unidos olhou pra isso e falou Foda-se Putz.
3: Gente, não tem como defender a bomba atômica. Eles fizeram de propósito. Eles queriam provar. Eles não atacaram. Não foi você me falar que jogou em Tóquio ou, ou Kyoto, sei lá, alguma base. Não tinha. Eram duas ilhazinhas. Longe até do Japão. Com uma população totalmente civil. Que não tinha nada a ver com nada. Eles só fizeram aquilo para mostrar a gente
1: pode. Se eu não me engano, em uma delas duas, ou em Hiroshima em Nagasaki, tinha sim uma pequena base militar que eles usaram para poder justificar o ataque. Sendo que, cara, a maior parte da população que foi afetada não foi militares. Quem morreu ali não foram soldados. Quem morreram ali foram crianças, foram mães, pais e avós. É foram... isso que morreu. Nessa cara, explosão.
3: mas não tem como falar que tudo envolvendo a bomba atômica, a gente, é muito desumano. É, eu não sei se vocês chegaram a ver um documentário com os veteranos americanos da Segunda Guerra que presenciaram os testes porque a gente vê muito aquelas imagens né, do atol de biquínis e coisa e tal só que a gente desconhece que quando eles foram fazer esses testes eles mandaram navios pra ficar numa certa distância e eles só falaram é, se abaixem e cubram os olhos que a luz vai ser muito forte só que gente, é uma bomba atômica é uma bomba feita de radiação. Eles não estavam uma distância de quilômetros, eles estavam perto. Então essa galera tomou uma carga radioativa muito forte. As pessoas que não morreram imediatamente, todos eles, no documentário falado, morreram de câncer ao longo da vida. Uhum. E você pensa, um país que faz isso com os próprios soldados, com o próprio povo, não tá nem aí pro, pros civis, não tá nem aí pras pessoas da ilhazinha, pras crianças. É
1: que,
0: que foram Até, as hoje que que Até hoje tem sequela. Até hoje... Não foi, tipo, da onde puder que eles superaram isso,
1: O herói estadunidense é só nos quadrinhos, tá, galera? O Capitão América não existe na vida real, não. Hum.
0: Não que queira passar pano pro Japão. O Japão também fez bastante besteira, mas...
1: Não, não estamos na China, na na
3: Coreia. Pelo amor de Deus. O que o Japão fez fez na Coreia e na China foi desumano.
2: Desumano.
3: Gente, eles estavam do lado do nazismo. Aí já te prova que coisa boa não tava... Porra né é. Mas ainda assim nada justifica um massacre a esse nível sabe Foi um também massacre.
0: porque aqui aquelas pessoas eram civis elas não estavam envolvidas com a guerra sabe? Porra. E, e, principalmente essas duas crianças abordadas no filme
2: hum,
1: é.
3: Com certeza Jonathan tá falando se a Live tá polêmica defende você considera a é. verdade histórica polêmico, não.
1: Eu tipo um assim, trato. vou levantar um ponto que eu vejo muito pessoal falando no Facebook para poder justificar por que os Estados Unidos tomou essa medida, que é o que exatamente fez os Estados Unidos entrar né, na Segunda Guerra Mundial. Para quem não Pell sabe, Harbour. os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial porque o Japão bombardeou Pearl Harbor, que era uma base militar estadunidense no meio do Pacífico. Ou seja, longe pra cacete da população estadunidense, tipo, milhares de quilômetros, tá ligado? E aí, porque o Japão fez isso, e com certeza Hitler pirou quando foi sabendo que o Japão fez isso, os Estados Unidos entrou na guerra. E aí, anos depois, uns quatro anos depois, eles levaram essas duas bombas atômicas na cara. E é isso que o pessoal do Facebook usa pra explicar Eu acho absurdo, eu só estou levantando esse ponto.
3: Não, absurdo é pouco, só que o pior que me dá mais nojo ouvindo isso, eu já namorei uma pessoa que usava esse argumento. Passado, gente, todo mundo tem, a gente era novo, fazemos escolhas melhores da vida depois. Mas é, defendia exatamente, usava esse argumento de pé rabo e de que o Japão não ia sair da guerra, que os Estados Unidos precisou fazer isso. Meu querido, não estava tendo combustível para o foguete. Você não precisava da bomba atômica. Precisava simplesmente chegar lá um bocado de gente, ou vir um bocado de gente da Rússia descendo por ali, pedia para o Stalin, já que na época tava todo mundo fazendo um favor, e pronto, é tudo que você precisava. Não precisava das bombas. E, ah, mano, a Apple Harbour, é sério? Você quer me comparar, atacar uma base militar que mais morreu gente lutando do que se viu com você simplesmente detonar duas cidades, obliterar duas cidades... Para quase sempre, né? Que só recentemente conseguiu se recuperar da quantidade de radiação e tá dando para viver de novo.
0: Ah, o trauma lá, lá do Japão foi grande, tanto que em, em obras, tanto é, na mídia, né? Foram se baseando nessas tragédias, né? Muito, tem muitas obras que falam sobre. A própria Kira, que a gente gravou cast sobre, começa com. O filme começa com uma explosão nuclear. Então. Uhum. é pra tu ver que eles carregam isso, cara, isso, é. até hoje, porque, cara, é, é, foi muito difícil superar. Mais ou menos,
1: não. porque o ponto que eu quis trazer aqui, né, que eu até botei uhum. aqui na pauta hoje, que é o cachorrismo do Japão, porque a gente isso. fala sempre, né, que o brasileiro vira lata, o que é verdade, não estou aqui nessa parte. É,
3: a gente vira latinho
1: caramelo ainda por cima, tá? é. Ainda mais a gente aqui brasileiro fazendo um podcast de cultura japonesa, né? Puta que ah, pariu. Mas enfim, <risos> tudo bem. Aí não, não tem nada
2: a ver. Não. Aí,
1: mas o Japão, eles também têm um cachorrismo foda que eles chupam muito pau de estadunidense, galera. Parece que essa memória, ela se extraviou aí dentro do cérebro do japonês. Porque, gente, hoje em dia é tanta mídia japonesa que retrata o estadunidense como o maior, mais gostoso e pirocudo. Gente, por que que o Almighty parece um super-herói estadunidense? Todos os ataques dele têm
3: nome de estados estadunidenses.
1: Sim, exatamente. Tipo, mano, por quê? Por que que os personagens? Por que que sempre tem louro em anime? Por que que o louro geralmente é um cara muito legal e da hora? Por que que o louro às vezes é o protagonista? Tipo, Naruto. Cowboy
0: Bebop, Cowboy Bebop tem muito né?
1: o inspiração dos
0: cinetais, Akira.
3: A Akira é total, Akira, você não vê quase nada japonês A única coisa japonesa que você vê é dos malucos lá da, da, da profecia Que o resto é, pra, é como se você não estivesse nem em Tóquio Você podia estar, sei lá, na Nova York da vida É New Tóquio,
0: Sim. New York, New Tóquio
3: É, se não fosse os cajinhos lá nas coisas, você não quer saber A roupa, as falas, tudo é extremamente ocidentalizado, americanizado Cara, Exatamente, mas eu, cara. eu ainda acho que isso tem a ver com o trauma porque eu vejo como um pensamento um pouco voltado ao que era o shogunato. Cara, é muito bizarro se a gente for fazer uma análise, mas olha só, se a gente está fazendo um paralelo em que a gente comparou os kamikazes aos samurais, tem isso, a cultura japonesa é do mais forte. E querendo ou não, de um jeito extremamente distorcido, de um jeito extremamente errado, os Estados Unidos provou que eles eram mais fortes. Então você pode ver o que é um cachorrismo é uma relação feudal de senhor, assim, oh, mas é lamber caceta do Estados Unidos pra caralho. E é você tentar copiar, à medida que você tenta tirar essa imagem de país derrotado, de país humilhado, de país completamente massacrado, pra tentar surgir no novo mundo. E é aí que o Japão bebe das fontes ocidentais pra caramba com aquela desculpa, que o Japão é o passado tentando viver com o futuro, o tradicional com o ocidental, cara
1: eu acho que esse é um puta cachorrismo eu não acho que mais ou menos
3: sei não, não é um cachorrismo, eu só tô tentando achar uma justificativa pra ter esse cachorrismo eu acho que é, é tipo medo, sabe? é tentando
1: acho, copiar por eu acho medo eu que é tipo mundo globalizado, os Estados Unidos vendeu muito cultura pro resto do mundo, principalmente aqui pro Brasil e eu acho que isso acabou chegando com muita força também no Japão, cara, porque ah, querendo ou não, depois das guerras, os Estados Unidos financiou a reconstrução do Japão, tá
3: ah, Eu acho linda a hipocrisia, né? Não, peraí, eu, 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 eu fudi o seu país, eu matei centenas de milhares com a bombinha mas relaxa, deixa eu, deixa eu só botar meia dúzia de base aqui, vou botar uma base, meia dúzia de base militar aqui e vou te pagar e vou te ajudar a reconstruir. Afinal, fui eu que quebrei, né?
1: Pois é, toma aqui, ó. Tantos milhões pra vocês investirem em educação. É, eu só
3: preciso ficar aqui, tá? Eu só vou meter umas bases, umas pessoas pra ficar de olho. Só pra garantir que ninguém tá, sabe, querendo se vingar depois de eu ter duas bombas atômicas em vocês. Só pra garantir. <laughs>
1: Aí, enfim, e aí tem tudo, todo esse cachorrismo que eu falei, né? Só que Sim. nesse filme, né, no Todo Mundo dos Vagalumes, recobrando aqui, né, qual que é o tema do episódio, no Todo Mundo é. dos Vagalumes, isso é muito quebrado, tá ligado? Nesse filme, a gente percebe como. A gente vê de novo as atrocidades que os Estados Unidos cometeu ali no, no Japão, na época da Segunda Guerra Mundial. E a gente vê isso dessa forma, né? Pelo ponto de vista dessas duas crianças, a fome que eles passavam, cara. Nossa. Eles precisavam tirar da roupa do corpo para poder entregar para qualquer pessoa na rua que tivesse alguma coisa para comer, para eles poderem fazer essa troca, porque eles não tinham absolutamente nada. As pessoas estavam cobrando uma fortuna por um punhado de arroz, cara da mãe, era a fome que o Japão passou nessa época principalmente essas crianças que tinham acabado de perder a mãe e o pai também tinha morrido na guerra Ai, gente, eu...
3: não, não. É gente, é complicadíssimo e o que é muito interessante é que é um paralelo muito grande do que foi a Rússia no final da Primeira Guerra Mundial Que mesma situação, o país estava numa guerra que não podia se manter enquanto a população estava morrendo de fome e quando eu falo população, eu falo população de verdade, gente. Eu não tô falando meia dúzia de que tá no topo e que, ó, oh, não, estamos sem caviar. Não, eu tô falando das pessoas mesmo, da massa, da, da população. É por galera. isso que
1: rolou a Revolução Russa durante a Primeira
3: Guerra. Não, sim. Se, se não fosse isso, a Rússia não tinha saído, gente. Aqueles malucos, doidos do caralho lá dos Romanov tinha ficado ainda.
0: É, é... uma... pode continuar.
3: Não, que pode. eu ia falar que esse é um paralelo interessante, que a gente vê a mesma situação... E ainda assim aqui a gente não vê nenhuma tentativa de revolução. Eu acho isso in- interessante no Japão, que após a Revolução Meiji.
0: Teve, Fico... teve uma. A Revolução Militar.
3: Ah, já, porra. <risos> um dia tem ah,
1: eu vou ignorar, eu vou ignorar. Financiada pelos Estados Unidos, galera. Não Uau. podemos esquecer.
3: Uau. A gente vai contar mesmo. Ai, John, falou
0: que ia ter polêmica. Qual polêmica aí? Ah,
1: <risos> mas isso pra gente... Entre nós três aqui, eu acho que isso não é nenhuma polêmica, né? Não. É? Alguém tá discordando ah, alguma coisa? Não. Não.
2: não.
3: Revolução militar, é isso aí ah, mesmo. Ah, é. Teve <risos> a Revolução Militar, aham. Uh-huh,
0: mas... É. Então, tá... eu queria entrar num, num, num ponto é que é claro que se trata de uma guerra, mas ali no começo a gente começa o filme vendo o menino ali como um mendigo, né, no caso, traumatizado pelo tudo que aconteceu com ele e o começo começo do filme já mostra que ele vai morrer, isso aí a gente Ah, já dá esse spoiler. né, O que a gente vê é,
3: na verdade, ao contrário, a gente vê o fim... É. depois vê a história pra chegar nele. O, o,
0: o, o filme já começa a preparar o seu coração ó, é isso aqui que vai acontecer
3: é só madeira ladeira abaixo é, é só madeira. abaixo e ainda assim, e tu... mesmo que no início do filme você já saiba que os protagonistas uhum. vão morrer mesmo que ele já fale pra você você vai chorar é porque... que nem um bezerro é desmamado
0: é porque o filme dá aquela lampeza é. de esperança, sabe? Aquela vai
3: vai acontecer outra coisa, não era eles era outra pessoa um milagre, eles vão salvar
0: eu não. não sei vocês, cara, mas sabe, me bateu assim, vendo essa cena assim, de início, é com próprias pessoas, moradores de rua, sabe? Que a gente não sabe o passado daquelas pessoas ali e não sabe qual a tragédia que aconteceu até elas pa- ficarem naquele estado. E você vê ali os guardas Nossa, catando sim. eles como se eles fossem lixos, né? Ah, isso aqui já foi.
2: É uma, uma aqui, desuman... né?
3: desumanização muito grande. Eu, sim. durante muito tempo, parei nos últimos dois anos o grupo espírita qual eu frequentava a gente ia à noite dar comida dar sopa e dar quentia pros moradores de rua, além de trabalhar em alguns abrigos aqui da minha cidade e cara, é uma situação que você assim, não é pra dizer que é mais do mesmo, não é pra dizer ah, é tudo drogado, não, é muito triste as histórias sabe, o que levou uma pessoa a chegar lá, porque são seres humanos sabe, ninguém Nasce diretamente naquela situação, gente.
0: Ninguém escolhe estar naquela situação. Ninguém você escolhe. vê crianças. Exato. Crianças, principalmente, você nasceu naquela situação. Então não tem como justificar, explicar, uhum. justificar isso, achar que é escolha. Mesma coisa é aqui, no que eu vejo nesse filme, isso me bateu muito, sabe?
3: Não é. Aqui nesse filme eu acho que uma das coisas que mais me pega, pelo menos pra mim, é exatamente isso: não há escolha, eles não têm poder nem controle de nada da narrativa que vai afetar eles de fato, que é essa guerra
1: o pior é que falando ainda um pouco aqui da situação de moradores de rua é que eles não são nem considerados cidadãos do nosso país porque qualquer coisa que você vai fazer de importante, tipo, emitir um documento você precisa de quê? De um comprovante de residência é, e se você não tem
3: casa, então você praticamente não existe, você não pode fazer nada praticamente
1: você não é um cidadão brasileiro se você não tem casa
0: exatamente eu não sei que você encontre alguém de boa fé pra emitir um documento comprovando que você mora com essa pessoa aí, mas... Olha, ah, raro,
3: é raro, 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 pra...
0: raro, 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 raro,
3: boa-fé brasileiro, boa-fé e ser humano não combinam pelo menos não nos últimos Ah, não. isso 80, é um pensamento sim.
1: pessimista que eu não gosto não.
0: falando em, em boa-fé, bom coração esse filme também é, mostra também como certas pessoas agem nesse, nessas épocas e como elas fecham o coração eu fiquei com uma puta raiva daquela tia do, dos, ah, dos irmãos mano.
3: puta do caralho eu queria, que ela, eu queria ter visto a morte dela que isso,
0: cara? Que um... Caralho.
3: <risos> ah, eu queria, Porra, cara, cara da puta, moral,
0: São duas crianças, mano, elas exigindo, tipo, trabalhasse, que. que... Não, porque, tipo, se ela continuasse ali, não teria acontecido, não teria chegado no início do filme, né? É, no início é porque tipo, eu
3: entendo que... a situação dela que tá ruim, alimentado as crianças, é, pô, sim. complicado e tal. Mas, mano, que Filha da puta, eu sei que era uma merda, eu sei que era difícil, mas se tava difícil pra ela, que era uma adulta, imagina pra duas crianças que não tinham nada, sério. Era, mas eu ele... acho que o,
1: o moleque, ele era, meio, ele era meio vacilão
3: também, cara. Ah, mano, era, ele devia ter o quê? Não, não d- diz exatamente Catuasiana. a idade
1: dele? Eu acho que ele deve ter uns 13 e ela deve ter uns 4 porra, 13 anos, é. mano 13 anos, cara, criança, cara, maluco, eles estão numa situação mano. difícil a tia, beleza, vacilo pedir para um moleque de 13 anos, tipo, ah, tu tem que ajudar na guerra, tu é um emprestável não é para nada, sacanagem, sacanagem só que aí, ele já sabendo que a tia dele tá mal encarada lá com ele, ele podia pelo menos ajudar com ela, ela na casa, tá ligado sendo que tem uma cena que ele vai lá e come e ele nem lava a louça, ele deixa a louça para ela lavar
0: <risos> Isso aí,
1: mim, aí eu fiquei, bravo. pô cara, putaria <risos> Justifica,
3: justifica, justifica justifica Pra você justifica, ela mandar eles embora Não, não acho que justifica Mas eu acho que ele também era
1: sacana Tá ligado?
3: Porra, sei lá, eu acho que isso é uma coisa Que eu não diria que o filme tem dualidades Mas eu acho que ele tem contrapontos interessantes Que esse é uma dessas São situações que exigem maturidade Que exigem um posicionamento Mas ao mesmo tempo ainda são crianças, cara. E e, e é complicadíssimo. Ah, mano, se é difícil convencer a minha irmã de 12 anos de lavar o prato dela, fazer as coisas dela, volta e meia a gente tem que estar falando, vai lá na pia, vai lá fazer as coisas. Imagina um like desse, que tipo tá meio que no automático para viver e tá na casa de uma pessoa que é. preferia que ele estivesse indo pra guerra morrer porque se ele fosse, eles iam ganhar subsídio
0: enquanto essa, tudo tá acontecendo ele tenta preservar a inocência da irmã dele né? preservar, não, diz, não mostrar ela a verdade, toda aquela merda isso, eu comparando com outro filme, que não sei se vocês já assistiram A Vida é Bela
3: sim, eu ia falar sim, de... eu nossa, esse sim. filme do
1: pai com o filho isso,
0: eu nunca vi, não dei spoilers, isso, mas eu quero ah, ver. Ah, porra, sim, Mas tá eu mano, sei qual é o lance,
1: bom. tá ligado? O menino. Não, é, sabe, ele
0: fala. é aquilo: fica acontecendo a guerra, ele é, é e trata como e se o... uma, fosse uma brincadeira pra preservar a inocência da, da, da é, criança pro, pro e pro filho não, não traumatizar ela.
3: Isso, pro filho sim. não entender que ele tá, na verdade, num campo de concentração nem nada disso. Isso, isso.
0: Sim, 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 sim. isso. Então, com a mesma coisa com a, com a irmã dele, né, com a menina, com um túmulo dos vagalumes. É, ela o tempo que ele vai lá furtar, né, tem um momento do, do filme que ele vai furtar porque eles estão passando fome eles é, gente, não, o... não vê uma alternativa, sabe ele tem Outro hora que eles vão, ras... época... vão comer raspa de gelo é? vão comer raspa de Nossa. gelo, mano eles
1: roubo passam...
3: nessa época você não tem nem como, sabe numa situação dessa não tem como criticar o cara que furta, um cara que faz nada gente
1: e o pior é que o dono das, da, da plantação lá, porque não era nem tipo objetos de muito valor, ele tava roubando comida que ainda tava no pé, que ainda ia ser colhida, tá ligado? E e o cara ainda vai lá, pega ele. Comer. O cara ainda vai lá, pega ele, espanca ele e leva pra polícia, cara.
3: É uma cena pesadíssima. Isso, e esse é cara que eu fiquei
1: com vontade de dar uma porrada e queria que eu morresse
3: Muita gente eu queria que eu morresse ao longo desse filme Não eles, esse é o problema As pessoas que eu queria que tivessem morrido de forma dolorosa não aparece eu não vejo é. Eu tenho que ver eles que eu não quero Muito
1: sacanagem Eu não entendi é. muito bem por que, que no começo do filme Quando a mãe deles fala que vai lá pro, pro abrigo Por que que eles não vão com ela?
0: Isso também, isso também me, me passou essa dúvida Por que que eles não vão juntos
3: eu tinha Me... entendido que, na verdade, não é porque ela vai pro abrigo de fato em si. A mãe ou a tia que vocês estão falando? A mãe. A mãe. No começo. Não, sim, ela fala que vai, mas eu acho que ela já sabia que ia acontecer alguma coisa, sabe? Eu acho que não era pro abrigo de verdade que ela tava indo. Eu acho que ela falou isso pra tranquilizar eles.
1: Mas porque a não
3: vê ela na. Ah, não sei, isso ele ficou claro, mas pelo menos foi a minha interpretação, que ela disse aquilo para acalmar eles, porque no final, logo corta, ela já
1: faleceu. Não, não, ela tava não, não. naquele ela estado tava catastrófico ainda,
0: né? Mas tava respirando. Pesadíssimo. Ah, tá.
1: Caraca, cara, não, naquela cena eu já... vou ah, ver essa porra, Não. <risos> Que bem, trabalho.
0: E detalhe, gente, é uma animação, né? Então, tipo assim, não é tão realista, quer dizer, é realista, ah, não, mas é, é. uma Mas na moral, é tem
3: animação que, que, que... Eu só consigo descrever com a palavra cringe, mas não porque as pessoas acham que significa cringe hoje. Creepy, é creepy. Creepy, obrigado. Para quem não assistiu,
0: estamos falando de ferimentos e tapurus.
3: Caras. Sim, tem, tem, certas, tem certas animações que eu acho que, que são piores do que você vê. passa ah, uma
1: sensação que... muito mais... Sabe o que, que essa cena me lembrou na hora? Não sei se vocês hum. assistiram a série Chernobyl da HBO. Hum. Já. Mas então, Saia. isso aí, essa cena me lembrou a cena final daquele bombeiro que a mulher tá com ele no hospital e aí tá definhando aos poucos por causa da radiação, hum. a carne dele tá meio que putrefando. Tá. Aí tem as e
3: pústulas aí? saindo,
1: Nossa. E aí tem uma cena bem assim também, tá ligado? Só que gente de verdade, ah, tá ligado? Não é muito bacana. Cara, é, é pesado,
3: gente, é pesado. E tudo isso na animação, tudo isso feito em desenho. E uma coisa que normalmente você acha, ah, que bonitinho, pá. E outra, o traço não tá pesado. Não tá, sabe, uma é o mesmo coisa... traço normal do Estúdio Ghibli. Exato, o que, é que torna mesmo. tudo
0: pior. É porque eles mantêm as características fofas do, do Estúdio Ghibli. Do Estúdio Ghibli. O que é mais um chuta?
3: É o que é mais perturbador você ver aqueles traços redondinhos, bonitinhos, numa cena dessa, com ela, tu sabe, praticamente apodrecendo ainda viva, com aquele peito devagarzinho. Su- ah. Ai. Que, horror, que horror! E
0: que... eu queria perguntar assim pra vocês: é, como é que foi pra vocês, depois que vocês terminaram de ver o filme, já era esperado pra vocês, então vocês ficaram mais de boa, se Depende vocês ficaram... Depende
3: mesmo... da primeira vez que eu assisti É, a ou...
0: primeira vez, é claro, depois você pode contar na primeira de... e aí, o de agora. Ah, então, mais na depois.
3: primeira eu vi porque tava passando na Sky em algum canal, eu tava procurando uma, alguma coisa pra ver, que naquela época você podia, sabe, reservar o que, que você queria ver, que uhum. ia te avisar quando fosse começar, aí eu vi, puta! Uhum túmulo dos vagalumes desenho, pô, deve ser legal, né era sábado, eu tava na praia eu não sei porque eu tinha ficado em casa, todo mundo sabe. eu falei, pô, vou fazer um desenho
0: assistiu ao assim. almoçando? não,
3: almoçando? Então, foi depois do almoço tipo assim, pô, tinha que ir sabe depois do almoço, <risos> quando você acaba de comer, eu vou assistir um negocinho pra dar aquela relaxada, talvez uh, uh, dormir uh, uh, ah, uh, pô, vou assistir isso, túmulo dos vagalumes do estudo gibre. ah, deve ser legal, né, Isso é uma coisa meio meu vizinho tororoso é, a princesa <risos> pois é. é, tipo assim, ração. Ah, eu vi Princesa Mononô, que é a garota mordendo carne, então, ah, de boa. Aí começa, aí tipo, no fim eu tava, sabe aquela coisa que é ruim, mas você não consegue desligar a TV? Uhum.
2: Uhum.
3: Tipo, é, é, eu não tava me sentindo bem assistindo, eu tava, eu nunca me esqueci, o pessoal chegou e falou, o que, que aconteceu com você? Tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Fala o que, que tem, porque eu tava assim, destruída. Aí eu falei, eu tava vendo o filme ali. Você tava vendo desenho? Eu falei, eu estava vendo desenho. É porque aí na hora que acabou o filme, de quando todo mundo chegou. Ah. Aí todo mundo achou que eu tava assim, que eu tava vendo desenho. Eu falei, olha só, não é desenho, isso aí não. Desenho é Tom Jerry.
1: <risos> e outra coisa.
3: Então, eu acho que quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito... Eu fiquei mal mesmo, sabe? Depois eu peguei, subi, fui dormir. É uma sensação muito bizarra. de que, Ok, a gente... Te... Depois da segunda vez, eu ainda choro. Depois que eu vi de novo. Mas a sensação fica. É o tipo de filme que você assiste e que ainda sobra alguma coisa em você. Que é como se você ficasse digerindo aquilo aos poucos. Sei lá, não necessariamente uma coisa boa, mas também não necessariamente uma coisa ruim.
0: É, eu assisti, na primeira e única vez que eu assisti, cara, eu fiquei uns três dias. É, eu não chorei, mas eu fiquei com aquela... Como se estivesse carregando aquele fardo, você, você fica reflexivo, pensando, né? Porque uhum. por mais que seja uma, uma animação, esse passe numa época diferente da nossa, é, ela ainda reflete nos dias de hoje e você pode comparar com outras realidades. Você pode reparar como a que eu citei.
3: Ah, gente, aqui a gente traçou vários paralelos à situação dos moradores de de rua, situações de guerra, como a Amanda falou. Sempre teve, gente. Palestina, Israel, Ucrânia. É, sempre.
0: Nunca parou de de ter. Nunca parou de ter, de fato. Então, isso, eu ficava refletindo sobre isso e me entristeceu muito. Fiquei três dias mal assim, pensando sobre isso. Crianças na na guerra, no caso, que tiveram o seu brilho apagado tão prematuramente, sabe? E eu fiquei com isso na minha mente durante esses três dias. Sei como foi pra você.
3: É interessante porque o japonês ele tem muito uma referência com a primavera. Ele sempre retrata os jovens, as crianças, sempre fazendo um paralelo à primavera. E o que você vê muito são os vagalumes no verão, antes da primavera começar, que é essa coisa uhum. bonita. Então, quando você fala túmulo dos vagalumes, quer dizer que eles mal tiveram tempo de chegar no auge, né? Que seria essa primavera, a juventude deles. E eles logo morreram,
1: no, no que seria o início de uma vida inteira. Tem até uma cena que a menininha, que eu não lembro o nome, ela tá com o jarro cheio de vagalumes que, que eles tinham pegado, né, um tempo antes. Uhum. E ela tá chorando e perguntando, ah, por que que os vagalumes morrem tão cedo? Cara, essa cena ficou na minha ah. cabeça, cara. Porque eu pensei, ah. cara, essa menina com certeza vai morrer. Muito <risos> Pois é, pois é, pois é.
0: Que, cara, é, ele... é tipo e ela e ela mal sabia que ela era o vagalume nessa história, sabe? É.
1: nossa!
3: E a cena que filme dele, filho da puta cara. Ele carregando é foda. ela, ele carregando ela, cara.
0: E aquele e aquele a gente aí que nessa hora que a gente entende que aquele osso no começo que sai da latinha era dela, né? Porque o Calma. guarda ataca no No é,
1: momento eu... que a mãe dele morreu, mas eles ainda tinham balas e o pote ainda tava vazio. eu Pensei, cara, essa menina não vai morrer. E o final <risos> Na hora eu já pensei, cara. É, ai, ai, é porque ai. sai
0: um osso, né, na hora. O filme já te avisa. O, é. que o filme já prepara. Ele tenta, pre... tenta preparar o teu coração é. pra não ficar tão, tão traumatizado.
3: Você ah, já pô, vai. O, o, o filme já, você já começa com o filme te dizendo: Olha só, vai todo mundo morrer. Ele tá passa aqui. farofa
1: no teu cu pra te acostumar.
3: <risos> Exato. E ainda assim dói, tá? Porque ainda assim, mesmo você ah, vendo mesmo você sabendo você não é preparado ele te prepara não, mas você não é preparado porque é o que o Jean falou você espera o Deus ex-máquina e eu culpo todo o que eu já assisti na minha vida e que eu consumi entretenimento que me fez acreditar que, que milagres brotam do nada tá bom porque eu esperei
0: é eu é esperei um
1: isso aqui não meu... é Kimetsu no Yaba caralho, porra eu, eu podia porque aqui merecia o
3: Kimetsu não, o Kimetsu é só porque eu vou ter uma merda
2: desculpa gente. desculpa, eu não era pra <risos> não, falar mal Kimetsu
0: não é uma merda e não fui eu Caralho! No no cast de estúdio Ghibli, que não tem nada a ver com Kimetsu, principalmente.
3: Olha olha só, desculpa, a intenção nunca é falar mal de Kimetsu aqui, mas eu acho que já tá condicionado.
1: (risos) Já ficou condicionado, Ah. tá desgraça. Cara, a minha experiência com os vagalumes, uma tarde que uma namorada tava aqui, a gente tava na Netflix, e eu pensei, pô... Bora ver esse aí, todo mundo dos vagalumes, porque a gente vai fazer um cast sobre isso, tem que ver. Aí ele, pô, beleza, deve ser legal. Aí a gente ligou, a primeira cena já era o moleque morrendo, né? Aí eu fiquei, putz, cara. Divertidíssimo, mozão. É, o negócio vai ser foda. E aí tá, a gente foi vendo a mãe do moleque, né? Choque total, beleza. A tia dele sendo filha da puta. Nenhuma dessas cenas ainda eu tinha chorado, eu só tinha ficado caraca, foda, mas tava de Pizarro. boa tava pensando tava pensando, pô, não vou nem chorar, nem de primo me fez chorar, não vou chorar <risos> eu tava ali vendo, de boa cara, sabe o um momento que eu desabei, cara que eu tava ali de boa e um segundo depois eu estava colocando meu escórnio pra fora pelos olhos <risos> aquela cena que eles não tem nada pra comer Nossa, e aí velho, a irmã velho. dele pede, fala pra ele que ela não queria pro falo porque eles já não tinham nada que então ele não precisava pegar a comida e dar pra ela, porque senão ele ia passar fome cara, foi nesse momento, quando ela falou não gaste as coisas comigo, cara, que eu ah! coloquei tudo pra fora,
3: cara. Eu já comecei a chorar na cena da mãe, até porque cenas assim, por não. muitos motivos pessoais sempre acabam comigo, mas nessa daí, gente, é, é, é muito você sente a fome e de você novo, sente? é tudo no traço do Ghibli, redondinho.
0: Vamos fofinho. lá. Ghibli,
3: é Falando em
0: pior. traço. E tipo assim, é, ele trata a, a magreza da menina no traço também, no desenho. Hum. Ele, ele, parece o detalhe dos ossos dela, que ela vai ficando mais magra. É dele. E do... ela também pega uma doença ali, que não é uma doença assim, tipo, nossa, tem que pagar uma fortuna pra curar essa doença. Não, hum. só, só tem que se alimentar.
3: Hum, vai lá é, no médico. Muita... Em guerra é, é isso, é fome e doenças que são facilmente tratáveis. Mas que você não tem como tratar, porque acontecem exatamente pelo sistema imunológico pobre, porque você não tá se alimentando, você não tem o que comer.
1: Essa cena deles no médico foi outra que eu fiquei... Ai, não, tá esse médico de porrada, oh, mano. Oh, na moral, na moral... Namora. Tem gente Mesmo que fala assim, que... ah, ele não só sei, tava sendo
0: quem... profissional. Que mané profissional? Ah, que
3: mané profissional? É, imbatia, juramento imbatia, juramento imbatia, de hipócrifes, ok? Na tua cara, seu filho da puta, você tem a obrigação de salvar cara,
1: uma vida. Ele falando, só ele tá profissional do... cara, ela só assim. tem que comer. Aí ele, eu vou alimentar ela com que comida, a gente não tem o que comer. Aí o médico… E quem disse que isso é problema meu? É, eu, eu já fiz o meu trabalho. <risos> caraca, maluco, Tipo,
3: foi cu, viado se você tá vivendo uma merda de uma zona de guerra, e as crianças chegam lá doente pra você, e você sabe que a menina só tem que comer mano, sei lá, acha um soro ou, ou faz um soro caseiro, um pão você pode até não ter, mas se você é um médico, você tem uma condição minimamente melhor que a dela, com certeza com Então, você, cara, deve... médico em
1: momento de guerra, com certeza deve ganhar uma graninha boa é cara que a minima... galera mais tá precisando. Porra,
3: pra minimamente, sei lá, dar uma latinha de sardinha, que principalmente na Segunda Guerra os enlatados estavam em alta, que uhum. era fácil de coisa. Mano, a latinha de sardinha, a latinha de salsicha, não era. A gente não tá. Tava... Um pedaço de pão, gente. Um pedaço de pão, porra. É. Mínimo isso.
0: É. Então, acho que todo mundo aqui <risos> saiu traumatizado depois de assistir esse filme.
1: Ah, cara, eu terminei Hoje. falando filme horrível, filho da puta, chorando, pior filme que eu já vi, eu odiei, nota 8.
0: É igual eu jogando, mano. Que jogo é. merda, acabei de morrer. É,
3: eu adoro como a Kuma banda, ela, ela xinga, ela odeia, ela fala o terrível, mas ela gosta. Sophie, fechei a loja. Por que a senhorita não vem com a gente?
1: Eu vou só terminar isso. Vão se divertir. Está bem, estou indo. Vamos, meninas! Espera! Ai, deixa eu ver. Eu fiquei bem? Olha, é o castelo do Hall. O quê? Do Hall? Onde? Nunca tinha visto tão perto. Ah, não. Será que o Hall
3: vem à cidade?
0: Galera, vamos esquentar um pouco o coração?
3: Finalmente! Eu estou oh, com bom. ele aqui. Não sei, a é quem está na live poder ver. Ah, o meu, meu tá Do
0: Castelo Animado. Então é isso aí. E... Agora, vamos esquentar nosso coração. Chega de fossa, né? Vamos e... falar dessa obra que eu reassisti recentemente. E, cara, que animação linda, cara. Ah, Continua é lindo como sempre, mano. estúdio de não envelhece, né? aquela
3: Miyazaki, é aí que você olha e fala, Miyazaki, ó oh, oh lá, ó oh, a comida, primeira coisa, comida, comida linda, Sim, comida. Comida
0: eu, eu fiquei pô. com e uma vontade tem... de comer ovo com bacon, Sim. meu irmão ah, tá. <risos> porque,
3: O jeito que o um Marco come aquilo, nem eu gosto de gema ali, mas Nossa, eu queria, porque, eu queria estar porque tá parece mais eu não gosto tá de gema de mesa, Mas eu queria estar naquela mesa Cara, que, que eu tava uma delícia. Ele comendo com aquele bacon e, e com aquele pose então, Eu tava dizendo gente, isso aqui é uma delícia. Não é nada. É ovo, bacon e pão. Mas parece
1: Mas que é a cena lindo. deles cozinhando é tão bonita. Ela vai lá, é, aí é. Aí, ele, convence... aí ele chega pro
2: latinho
1: e coloca. Sim, aí ele mas joga ela convence o Calcifer, né, a poder cozinhar pra ela. Sim. E aí, ela vai lá, coloca a panela em cima panela. da cara Ninguém dele. Ninguém pode Pena.
3: usar o eu. fogo, só Mestre Hall. Ai, Hall, crush. É,
0: eu, eu crush acho que é essa meu. diferença quando a gente percebe que, não é, que é uma obra do Miyazaki, né. Tanto de cuidado numa cena tão simples sabe, Hum. o que você fica é tão autocontemplativa, sabe você ficar assistindo ali, e nossa que cena bonita, e faz você ficar na cadeira assistindo não, tá, não tá, te, tá te contando uma história, mas é uma coisa tão simples e,
1: e você
3: encaralizar assim, pra e Uma tá trilha que tá sonora aquilo. maravilhosa, aquela trilha muito sonora maravilhosa de castelo animal. Gente, aquelas, ima- aquelas pradarias do castelo, tanto. Por favor, quem foi editar aí, não sei qual de vocês dois, coloque a trilha sonora que aquilo é ali é lindo, pela madrugada. Óbvio, óbvio, vai ter Gente. que ser só
1: as trilhas sonoras do filme.
3: Gente, o castelo andando, que é aquela coisa meio bizarra. Nossa, o castelo parece
1: é até um boss do
0: Metal Slug, mano.
1: Caraca, é. eu pensei a mesma coisa <risos> quando eu assisti pela primeira vez. <risos> eu pensei a mesma coisa
0: tanto o castelo quanto as outras naves também de guerra que aparece
3: o que a gente ainda pode puxar um pouquinho com relação ao último filme que ainda sim é um pouquinho do trauma da segunda guerra que o Miyazaki ele tenta colocar nas obras dele só que de forma mais sutil ele sempre tá mencionando alguma coisa que se relaciona a isso um fato disso a gente pode falar mais para frente é que não tem essa guerra pelo menos não desse jeito no livro uhum. é, é, é completamente não, não tem, não tem não, é não, é tem. Não. não tem
1: não
0: não tem isso aí foi ela, ela, da cabeça ela é dele. muito nem nem plano de fundo ela acontece você não vê acontecendo não
3: não é, tá lá, tá lá pra você ter o motivo de você ter os soldados de você ter as as paradas acontecendo e do Hall lutando, né do Hall se se transformando naquele monstro.
0: Qual é, pra vocês, qual é a diferença entre, eu acho que a gente pode começar falando da diferença entre o livro eu
1: posso posso só falar um negócio antes disso, hum. que esse negócio que vocês estavam falando dessas cenas né que são mais silenciosas, mais contemplativas que não tem nada realmente acontecendo, sabe, não tá andando a história mas são lindas e a gente fica mesmo. E eu acho que isso é fácil da gente comparar Usando né, o audiovisual A gente comparar esses momentos com a música Porque isso como seria como se fosse As pausas Na música, sabe? Que elas são tão importantes Quanto as notas que está tendo ali Esses momentos de pausa São, nos filmes do Miyazaki, tão importantes Quanto as cenas que tem efetivamente Coisas acontecendo que estão movimentando a história Porque nesses momentos Você está sentindo aquele universo, sabe você tá percebendo, isso torna aquele universo muito mais verossímil, você percebe que tem momentos de silêncio, onde as pessoas só sentam e sentem e conversam e cozinham juntas isso é tão bonito, cara pra mim, uma das
3: melhores cenas assim, de castelo animado é a Sophie estendendo roupa sabe, que não tem um livro Não tem no livro, não tem no livro livro. Ela faz isso de forma diferente A Sophie estendendo uma roupa com cabeça de nabo E tudo aquilo Aquilo te faz entender que aquela é a vida dela agora do, Do que voltou, do que ela tá vivendo O porquê ela tá vivendo E... Todas, todas as suas questões. Isso é maravilhoso. E o que a Amanda falou, não tem nada acontecendo, mas é importante. É, uhum. é como... É nessas pausas que você se sente dentro do filme, sabe? Que você se sente mais conectado, você se sente mais relaxado. É, ah, é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. A Estela Sim, Animada cara. é maravilhoso.
1: Ou então, aquela cena que ela tá subindo, né, a montanha, porque ela tá indo... Pra poder encontrar o Hal, pra poder ajudar ela a deixar de ser velha. E aí ela encontra o cabeça de nabo que ela acha que é só um graveto enfiado né, no arbusto. E ela tira... Que ela,
3: precisa
0: pegar é maneiro, que ela precisa de uma bengala. É que, que, assim, depois que ela, que ela se torna, vira uma velha, né, uma idosa, é, a animação tem todo o cuidado de mostrar como é ela andando como uma idosa, ela tendo hum. dificuldade para fazer certas coisas, até nessa parte do graveto. Isso eu achei bastante interessante. E também você é muito diferencial. Você sente as
3: juntas porque...
0: atrofiadas. Você sente é, aquelas rugas. Você e sente. Você, e, e isso é um diferencial que até pra é época um protagonista ser assim, uma uma senhora né porque a maior parte do filme ela é assim ela é uma senhora é, a única momentos. velha
3: do estúdio Ghibli que eu confio que todas as outras tudo ruim
1: e
0: doze é covarde
1: mentira é velha
3: mentira mas tudo, tudo velho
1: é ruim.
0: Do castelo, viram, no, viram. do castelo no Céu, pô, tem a mãe lá, pô, é
1: legal. Pô. É, Castelo no Céu tem aquela velha que é super maneira. Aí depois, viaja em viro é. tem uma daquelas velhas lá, uma das gêmeas, ah, é boazinha tá. é, é, também. É, é, babai... é, da Babaiaga lá, a última. É, a é. gêmea da babaiaga, da babaiaga era legal também. Pô.
3: Ah, mas aquela velha lá do, do Coisa do Céu só é legal depois, né? Depois tenta matar a menina, depois faz uma de merda, né? Ah, não importa.
2: Yeah. <risos> yeah. <risos>
0: Estica as pernas e começa a andar. Não. Ah, Isso. Não fique com o medo. Então, vamos lá, galera. É vocês que leram o livro. Pra vocês, quais foram as diferenças?
3: Ah, então, pera aí que eu vou pegar Porque eu fiz um vídeo sobre isso Até botei meu Instagram aqui embaixo, gente Pra um leve jabá Tem vídeo sobre isso no meu Instagram Que eu falei só da diferença do livro pro filme E da forma de escrita Quem quiser depois Legal. ir lá, comentar, compartilhar Mas então até ali Só um
1: mini parênteses Você gostou da forma de escrita? do Eu gostei Eu sei que você
3: não, mas eu gostei Embora eu ache melhor sim o filme tem coisas que eu
1: prefiro. <risos> que trilha sonora okay. é essa do nada, gente.
0: Caralho, foi porque eu liguei o videogame aqui. Ah, eu... Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Ah, tá. Da... Pô, vou jogar aqui. Desde ah. é esqueci, mas o que eu tava falando? É, eu Vai. perguntei o que tu acha da escrita do livro. Cara, eu gostei,
3: que... eu gosto desse tipo de coisa. Eu, eu gosto de livros que eu tenho a sensação de que ou eu leria pra minha sobrinha ou pra minha irmã como uma história em volta de uma lareira ou que alguém lesse pra mim, eu gosto desse tipo de história, e eu reconheço que sim tem muitas partes que é meio confuso e pode ser arrastado, e sim, eu prefiro a história do Miyazaki, mas eu não desgosto da escrita e do ritmo narrativo do livro Hum. da Diana, eu eu acho interessante a forma como ela coloca e eu gosto da Sofia dela eu Eu gosto muito da da Sofia
1: dela também só que a escrita mesmo toda a estrutura narrativa, sei lá, eu achei que a é. primeira pessoa nesse filme, nesse livro, não ficou cativante.
3: Não, é porque você fica muito. A gente fica, né? Eu falo você, assim, mas a gente fica extremamente preso à visão da Sofia pra tudo. E como ela tem uma visão muito embotada das coisas, às vezes, a gente sabe que não é exatamente aquilo. A gente já pescou as pistas, mas ela não. Então, isso, pelo menos, eu... esse é um ponto negativo. Isso eu senti que você. Dá uma desacelerada na história. Deixa ela um pouco lenta.
0: Uma pessoa que não leu o livro, como eu, uma pergunta. É, hum. O filme aborda os três livros?
3: Não. Teoricamente, o filme nem aborda
1: o primeiro livro. Só tem o nome e o nome dos personagens. O filme ah. aborda isso os é bom, primeiros pô. cinco minutos do não livro, basicamente. <risos> e ah, isso é, é bom, isso.
0: pô. É bom que a gente é tem bom. conteúdo diferente. Pode ver é diferente, é. não o mesmo é, do mesmo.
1: É
3: muito diferente. Eu, eu vejo muito assim. Então, em comparação, eu vou usar comparação terrível, mas eu vou usar... O que o Miyazaki fez foi o que o Anthony Ortega fez com o e os Fantasmas. Julie e os Fantasmas era uma série brasileira da Nickelodeon sobre uma menina que via fantasmas e formava uma banda com eles. Que era muito boa, diga-se de passagem, eu adorava. Nossa, era maravilhosa. Mas não deu muita coisa aqui no Brasil, não. Teve só uma temporadinha e tal. Aí o Kenny Ortega, ele adorou quando ele assistiu. Não sei nem como que esse cara viu essa série. Que maluquice de youtuber esse cara tá fazendo pra ver uma série brasileira, Agora ok, assistiu gostou muito, adorou a ideia e criou a dele, que é a Julian the Phantoms do Netflix que assim, é só o conceito, que a história é completamente diferente é muito maior e tem várias outras coisas aqui foi o que o Miyazaki fez, ele provavelmente viu o livro da Diana, achou legal curtiu e falou legal agora eu vou fazer a minha fanfic é. que é isso, leu 15 páginas
1: e falou, eu faço aqui melhor é, e fiz. Ah, gostei, achei ah, interessante. Então, no caso,
0: vocês gostaram mais do filme do que do livro, né? Muito
1: mais gostei. Muito, muito.
3: muito. Uhum. Eu gosto do livro, não desgosto, mas o filme, a história é muito mais cativante. Tanto que foi uma decepção pra mim quando eu comprei o livro. É, eu o Miyazaki espera...
1: mentiu pra mim, cara. Ele Porra, fez eu gastar o 50 reais nesse box do, do, com os três eu livros 60, pra eu chegar lá por um.
0: Pagou barato, porque o livro tá bonito, nem né? Pelo menos. O mas... capo, o Ainda tem tá... 150 é contos, mesmo.
1: cara. Ainda
3: tem 150 contos. Pois é, 60 É, é, dá, é, é pouca coisa, tá bom? Muita coisa. Não, mas é, porque eu fui pegar o livro, porque eu adoro. Eu amo o filme, gente. É linda, maravilhosa Eu falei, pô, eu quero aquela história mais aprofundada. Eu quero entender mais do Hall com a uhum. Pendleton, que é a professora dele. A bruxa das terras abandonadas. É, quero saber guerra. mais dessa guerra aí que tá rolando. Exato, não, vou comprar. O livro que vai estar tudo aqui. aí você tá lendo? É o que a Amanda falou. Cinco primeiras páginas, ok. Mas aí, Sofia tem três irmãs. Eu falei, ué, três? Não tinha só uma, gente? É. Você tem três?
1: Meteu Não, três. porra, ela tem duas irmãs. Ela é a terceira irmã, porra. É, ela é a terceira irmã. Só tinha uma
3: que aparece é. em cinco segundos no, no, no filme. Aí me brotou aqui que ela tem duas. E que uma vai estudar magia. Eu fiquei assim, que? É assim? É. nego nego tá indo, vai estudar magia que nem vai pra Hogwarts? Porra é essa que tá acontecendo? E essa porra nem é relevante. Exato. É uma, é, esse é um dos pontos. Ok, concordo. Muito plot fica sem explicação e sem motivo, tá?
0: Tem tipo, guerra no livro? Não. Não,
3: não, não tem, gente. Não tem, tem nada a ver com dada, ok? Então
0: foi tudo adaptação do Miyazaki.
3: Sim, o Miyazaki leu, gostou, gostou do nome, achou legal, ó. Oh, Hall, Hall, que nome legal, nome maneiro. Gostou do Demônio de Fogo, que? que legal. Boa. Que legal, Zé fica mó bonito, né? E falou, boa, agora deixa eu escrever a minha fanfic
1: em cima disso. A
0: animação do é. fogo é linda. É,
1: é. Assim. Aí ele pegou todas as merdas completamente irrelevantes que tinham, limpou dali ao redor, tá ligado? Não, pegou sol que é empolpa. Colocou tem muita coisa demais de guerra e pronto, tá aqui, ó.
3: Tem muita coisa boa no livro, não faz assim, amada. Ai, é tudo
2: chato e relevante, é, sem sentido,
1: sem graça, gosto. que não faz nada lá. Faz o daor, Pra você ó, ter noção, minha. Jean, não, Jean, pra você ter uma noção. Hum. Tem um momento que eles abrem uma floricultura. Sim! E eu tem fiquei, no li- tá. tem um filme, tem no filme isso? Não.
3: Floricultura? Não. Tem, não. tem no filme, tem no filme, na antiga Eles abrem de uma chapéus. loja... Na antiga loja de chapé- chapéus, ele compra a antiga… Gente, peraí, calma. Eu vou defender aqui, hein. Eles compram a antiga loja de chapéu da família não, dela… No e final, é uma no... floricultura porque ela leva, ele leva ele pra porta. Ele faz ah, um é, é verdade, verdade, verdade. No local ele de fala, flores, que foi ele onde fala, ele estudou, parem de ele criticar. Isso,
1: tem, tem. Ele eles, é tão, é tão assim, é... irrelevante no filme que nem aparece direito. É
0: irrelevante, é relevante porque a, a loja nem aparece, se não me engano, direito.
1: É. No livro, essa merda ocupa, sei lá, três capítulos. Só deles, naquela porra daquela floricultura e nada acontecendo. (risos) Aí eu fiquei, (risos) (risos) caralho, maluco, não é possível. Mentiram pra mim que essa porra presta. Ah,
3: para, legal. Mas uma coisa que eu queria muito, que não acontece em nenhum dos dois, isso me irrita. Não acontece em nenhum dos dois. Talvez no filme um pouquinho a mais. É desenvolver a merda do romance dela com o rol. Porra, cara, se ele já é raso, e mais ou menos no no filme, e eu fiquei você louca pra ter isso melhor no, no livro? No livro? Ele no é uma livro merda. Muito mais Olha só, eu gosto do livro, mas tem poucos pontos do livro que eu detesto. Esse é um deles. Porra, ah, cara. É, é literalmente do nada. É literalmente do nada. Nisso eu concordo. É Falou várias é coisas, tocou vários pontos. É porque, tipo pra assim... na última página eles se tocarem. Puts, nos amamos. Eu não sei como foi, foi pra, pra vocês, lá,
0: mas... É, lá, é, o... Ao meu entender, ali no início, quando ela conhece o Raul... Me, me, dá um, me deu a entender de que ela sempre foi uma mulher muito assim é, não segura de si e, e ah, ali ela é. teve a primeira vez que ela é tratada como uma dama pelo sabe, um cara também é todo encantador né, hum,
3: todo bonitão isso... Isso é uma das e... coisas que eu gostei mais do livro, que é interessante. O livro, ela começa assim, o início, como a Amanda falou, é bem igual. A Sofia é muito complexa, ela é muito complexada. Ah, eu sou a irmã uhum. mais velha. Ela oh. é uma chata do caralho,
1: enquanto ela é uma jovem, ela vira velha, fica mil vezes mais legal. É isso. Exato. No livro no filme? No, no, dois? Dois? no livro, no livro, no livro. No, no filme livro,
0: filme, ela tá, Não é chata, não. No filme, mas achei ela
1: chata. Não, mas não ela no é filme é bem... a mesma coisa. Não, Exato, no filme no é igual. Filme... No livro, muda muito, cara. É tipo, muda. chata, chata, chata. Ai, sou uma merda, porque eu sou Deus. mais velha, blá, blá, blá. Exato. Não, Tô se merda, eu sou mais sou... velha, ah. eu
3: não posso fazer nada de interessante. Eu devo Ai, ficar meu... aqui enfiada nessa loja, fazendo chapéu a minha vida inteira. Porque eu sou mais velha, eu sou obrigada a fazer essa merda. Sendo que
1: ninguém fala que ela é obrigada a fazer essa merda. É... Ela, ela tá ali, é, deixa. Ela inventa na cabeça dela umas paradas que tu fica, minha filha, isso não faz sentido nenhum, terapeuta. Exato, a lógica da <risos> Mas assim, no filme tem um pouco disso também, que no início
3: ela é extremamente insegura. Ela acha que ela hum, não é ela bonita, que ela feia. Nada. Ela se acha assim é, Ela ver... se acha completamente, sabe? Não, ela é Mas morte, ela é sem irmã. gracinha, assim. Sim, gente, Sim, mas isso é muito da pô. maneira como ela se porta também. É. A gente vê naquela hora que ela tenta colocar o chapéu, nossa, tem um bilhão de chapéu lindo e que ela fez que ela podia pegar qualquer um outro botar uma roupinha mais legal, mas ela se sente sabe aquela pessoa que se sente tão mal consigo mesmo e coloca uma coisinha diferente se sente ridícula? é
0: fala: você vai usar esse chapéu tem um chapéu um um chapéu mais tão bonito pra é você. tipo assim, eu usei magia pra isso. deixar
3: seu vestido bonito, é. você vai usar esse chapéu também né, mas ela fica muito mais confiante quando ela fica velha, nos dois tá, é, dá um boost de confiança a idade nela sim isso que não assunto. tem nenhuma lógica eu sei que não tem nenhuma lógica, é, mas acontece eu,
0: é, será que, parece que quando ela fica velha, ela fala, vem é, a experiência da velhice, mas isso, não sei não, não. eu acho que não que é a experiência da... da
3: velhice é só que ela liga o foda-se, eu acho que quando ela fica velha, é desculpa de gente velha que tem pra ser escrota, é basicamente isso, ela tem desculpa, tipo, ah, eu sou uma velha o que, que mais se espera de mim, o que, que mais eu posso fazer eu já tô velha, não vou ficar me retraindo pra falar nada com ninguém. Tipo, ah, Dani, uhum. se você tá velho, invadi seu
1: castelo. E é isso. Não, quero ficar. Mas que você aí te vamos mesmo. falar. As hum. diferenças do Hall, que é o que a gente tava falando aqui um tempo atrás. Como, tipo assim, lembra aquela cena que ela tá meio que sendo assediada, assim, por dois guardas e aí chega o Hall, Sim. tem uma porra preta Ai, correndo atrás gente... dele, eles voam, que é a cena mais linda do filme eles uma Coisa voam, maravilhosa deles andando, de Não existe isso no livro. A não. melhor cena do filme não existe no livro. Nisso não. eu já fiquei a decepção pessoal
3: pessoa. Tá, tá pô, eu tava lendo e falei, tá, calma aí, ela vai... quando chega no momento que ela vai ver a irmã, que demora pra caramba, porque eu falei, e ela vai visitar a irmã na, na, no Cisa lá, no, no negócio de bolo. Vai ver o Hall, vai ver o Hall, hein? É esse momento, é esse momento. Aí passa, ela vê o fala, ué, cadê porra? Calma aí, o cadê? O Hall,
1: no livro, o Hall é o cara que assedia ela. É pra tu ter uma noção, assim. E
0: é. ela se apaixona por esse cara no livro.
2: É aí que tá, ninguém
1: entende. Não, é porque ninguém é aí que tá. tá. No, no livro, no, no filme, quer dizer, você tem todas essas. Sendo que você já fica, nesse momento eu já teria me apaixonado. Um homem lindo, ah. perfeito desse, do nada surge. Ah. Ah. cavaleiro Eu ali, já tinha né? me apaixonado.
3: Nossa, Sim, cara Não. Eu já teria me apaixonado tem, nesse tem... momento. E tem aquele detalhezinho maravilhoso que o Miyazaki fala, que ele fala. Estive esperando por você esse tempo todo. Quando você descobre que a Sophie voltou no tempo, e o Hulk conhece ela porque ele viu ela criança. Porque ela é fala verdade. pra ele, espere por mim! Aí quando é. o Hall fala, estive procurando por você, quando você assiste pela segunda vez e você se toca disso, você fica, ai, mano, que Não que tem essa maluquice
1: no livro também. também não, não, tem, não tem, não mas, tem. Mas enfim, aí rola como... isso. Miyazaki é gênio! Miyazaki! <risos> como... Ele fez a fupic. Eu adoraria
3: muito que ele e a Dayana é. se encontrassem Caraca, pra que, que filme, ela fizesse mas... um livro sobre o filme do Miyazaki. Adoraria, Dayana. Seria, mar- claro, não, seria maravilhoso. É, é uma diferença Mola muito grande, ele. ele é escuro. Ele vai lá, cedia ela,
1: fica mó tempão sem aparecer. Foda-se, tem todo aquele lance, ela Some. vive velha.
3: Isso aí, lá, lá, aí ela ela vai embora de casa, ah, ela vai encontra
1: o hall. hall. Ele não reconhece ela, obviamente. E aí, o que acontece? O relacionamento deles é tipo... Ele chamando ela de velha chata do caralho, que só me incomoda. E ela chamando ele de Mauricinho, chato do caralho, porco, sem educação. E é isso o livro inteiro. Aí, é, do é... nada, no último capítulo do livro... Última eu página. Falo, ah, Deus, eu sempre estive Última apaixonada. Página. Essa merda
3: acontece aqui. Eu fico puta, porque literalmente... (risos) Eu grifei essa caceta porque não me fez sentido. Que é literalmente nas duas últimas páginas: tá, t- tá a irmã dela puxando, falando, Sophie, o não sei quem me pediu de casamento, que é até um romance que se desenvolve muito melhor do que o dela e o Hall. E, ela, e, ela, e a Sophie tá falando, naquela hora eu não conseguia fazer nada porque eu estava olhando pra Hall. E ele fala: Acho que agora temos que viver feliz para sempre. É ela: É, acho que sim. Eu fico. É, é literalmente. Que sim,
1: que é, é isso, da é isso mesmo, cara. Não dá, cara. Não dá. Simplesmente não dá. Não, eu, eu consigo ver o Miyazaki lendo essa porra e falando... Cara, que é isso? Cara, você tá me tirando. Cara, ele deve
0: ter visto e Nossa, esse universo é muito lindo. Vou adaptar e botar outra história com, mesmo, com os mesmos personagens.
1: Obrigado, ah, Miyazaki. Isso Ai, é uma o adaptação o de Hall, valor. O Hall, ele é Sim. o típico cara que é
3: babaca e que se força a ser babaca... Porque não quer que as pessoas saibam que ele não é babaca. Tipo, ele se envolve com um monte de gente... Ao longo do livro, que seria muito mais fácil ele só falar que ele tá se envolvendo com essas pessoas, porque ele quer descobrir como quebrar a própria maldição dele porque ele precisa. Isso foi uma coisa muito interessante. Eu gosto disso, não sei se é. Provavelmente eu não gosto, mas eu gosto muito melhor da relação dele com o Calcifer. Porque mostra como que os dois se gostam e como que os dois não querem se tornar o que vira a bruxa das terras abandonadas. Porque a Bruxa das Terras Abandonadas, ela vira uma casca. Ela é completamente consumida. Não sobra nada. Só sobra o demônio de fogo dela. E isso é ruim porque nem o demônio de fogo tem mais nada pra consumir. Os dois são existências vazias. E nem o que quer isso, nem o Hall. Eles sabem que, ele, que se eles continuarem, a existência deles vai ser isso. Só que eles não podem quebrar essa maldição. Eles não podem se resolver sozinhos. uma coisa que é
1: muito legal no livro também é que ele explica por que caralho que eles fizeram esse pacto, né, aí ele explica que essas estrelas cadentes, quando quando elas caem, elas morrem e o Cálsper não queria morrer e o Hal percebeu isso, então ele perseguiu o Cálsper pra poder conseguir pegar ele, tá ligado, antes dele cair no chão, pra ele poder sobreviver eles fazem esse pacto por causa disso Uhum. E eles entendem,
3: quando eles conhecem a bruxa, porque eles, eles acabam conhecendo ela até pra conhecer alguém como eles, que se eles continuarem juntos, é aí mesmo que eles vão morrer. E de uma maneira é. pior, perdendo a essência um do outro. Aí rola a maldição da bruxa, que é uma viagem do caralho. A cena da luta de feiticeiros. Cacete, que bom que não teve Eu admito, mano. Cara, é... ouve, eu li porra.
2: ignorando no, no tudo que no, é, no, li- 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 no livro,
1: o Raul luta com a bruxa. Cara, não tem sentido, É Qual a bruxa? Cacete, que Cara, a é a, a que tá perseguindo
0: ele?
3: Isso, isso. É, mas é não resolve. faz uma caralha de sentido nenhum. Porque, tipo, ela ele é muito tem...
1: mais forte no livro do que não dá a entender no filme, tá ligado?
3: Nossa, demais. No ela no livro, é um, ela um perigo poder... real no livro. Caralho. Ela é poderosa pra cacete. E você, a... você descobriu quem era ela? Aquela outra mulher você sabia que era ela, eu demorei pra descobrir que, ela era, que
1: era ela disfarçada. Disfarçada de, de calce verde da, da bruxa, né? Não,
3: é que ela fingiu ser uma madame e não sei o quê. Ela finge ser outra pessoa que aí a Solf deixa entrar, toca nas coisas, viu? Não é ela.
1: Não é ela.
3: É o. É o demônio dela. Que ah, faz é isso. o demônio de fogo dela. Verdade. É o disfarce do demônio de fogo dela. Mas ainda assim eu dou. Ah, não claro que, que eu não é. sabia, né? Porra, essa... É. Ai, vai tomando.
1: Cara, é tudo muito cuida desse livro. Não, fala isso de Diana. Não Diana tem lógica nenhuma, não. É. não tem lógica nenhuma. Caralho, por que que essa merda desse bicho, o demônio dela, tava fingindo ser a professora do, do moleque lá? Aí eu fiquei, que... Por quê? Só porque ele é gostoso? Basicamente. Ela se foi pelo que o Hall,
3: todo mundo sabia que o Hall era mulherengo, ela ficou gostosa pra ver se o Hall em alguma hora ia aparecer. E mexeu com a família do Hall pra ver se ele ia aparecer também. Era duas maneiras de atrair ele. Ai, meu Deus, você acabou de me lembrar de
1: outra merda do livro. Caraca, Jean, eu sei que a gente deve estar te enchendo o saco e então, talvez até do público falando tantas diferenças que tem o filme e o livro. Mas, mas... é enorme, ah, gente, é enorme. É Qualquer melhor. coisa, vocês podem pular essa parte, mas cara tem uma coisa específica que eu pensei meu Deus, que é merda eu que gostei, era. a gente vai ter polêmica Hall, porque eu gostei, tanto vai, vai, Só, o no filme, né, beleza ele é daquele mundo, uma pessoa que né? faz tipo, magia, tranquilo, beleza que nem né, no uhum. livro ele é do nosso mundo cara do país de gales Fejam ele é do Máreo. nosso mundo do nosso sim, o Hal ele é do nosso mundo. E aí tu fica. Mas what the fuck? que porra tu tá falando? E eu te digo: não é relevante e não é explicado. Porque é porra relevante. ele é do nosso mundo e vai pra lá. É relevante. Para que é tá,
3: relevante. Vamos
0: lá. começa a treta. Por que, que é relevante?
3: Para que é relevante, para. Não se é. não fosse ele pra lá, se não fosse usar a família dele, não rolava aquilo tudo no final. E o outro lá… Eu tô dizendo lá... que não é relevante
1: ele ser de não, outro mundo. Não, não, mundo.
0: não. Não é relevante ele ser de outro mundo. Porque o que, que a Amanda me explicou agora foi que, tipo, ah. Eu sou de outro mundo, tá, beleza. Mas o que, que isso impacta na história?
1: Exatamente. É Ou no o que isso que 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 impacta eu na história, é de outro mundo.
0: É isso. Eu não li o livro, mas eu quero saber agora, tô
1: curioso. Eu também quero saber, e eu li o livro. <risos> Ó,
3: uma das outras tramas é que a bruxa, ela tava criando o homem perfeito dela. Porque além dela querer o demônio do Calcifer pra viver mais tempo, ela queria criar esse homem perfeito pra ter pra ela. E então, ela pegou o corpo de um príncipe e a cabeça de um mago super poderoso, que era o mago Sullivan, que virou uhum. a maga Sullivan no filme. E esse mago, ele também ele é conterrâneo do Hall, ele veio do nosso mundo. O que é dito é que eles estudaram e descobriram essas formas ocultas de magia que não funcionam tão bem no nosso mundo quanto nesse outro. Que aqui mesmo eles descobriram formas de ir pra lá. E que lá eles estudaram e melhoraram. E isso é relevante, porque depois você precisa saber disso, pra saber do mago, que a bruxa sabe, né, pra pegar ele.
0: Ah, tá,
1: mas isso... Não precisava. Olha só, eu não,
0: eu não li o livro, eu não sei como... Mas, assim, o que eu tô entendendo é que poderia ter sido qualquer outra coisa do que nosso mundo, né? Ser... Sim, mas
3: aí é, é que, que tá, tô... gente tem coisas que eu acho que vão fazer mais sentido nos outros livros, eu com certeza. Você só leu uma mano, conexão... leu os três. Só, eu leu... só leu um. Só
1: leu um, só
3: um. Com certeza essa conexão deles com aqui, porque eles falam muito do país de Gales e de como uhum. pra própria irmã dele nada disso faz sentido. Para ela o irmão é só um boêmio, qualquer é um que mantenha. Barabundão. É, que mantém um apartamento bizarro. E é isso. Não tem um motivo aparente pra ela, sendo que ela não consegue entender que ele faz magia e que ele é um puta mago do caramba.
0: Oh.
1: N- Nesse livro, então, você é mais específica. Nesse livro, não tem nenhuma importância ele ser do nosso mundo.
0: Então, vamos lá. Eu quero fazer a pergunta de ouro aqui. Pergunta é. De... Exatamente. Vale a pena ler o livro?
3: Vale vale
0: cara, numa, agora vai ter cara, que ser Ó, é pessoal, você ouvinte você telespectador, Ai, vocês é... decidem
1: é, exatamente se você, se te você
3: tem que convencer jogar aliena? fora não é tempo pra jogar fora olha só, quem gosta quem gosta mesmo de história de fantasias, uma coisa bem contada é legal, ou é um mundo muito novo, muito interessante, sim confesso que tem umas coisas que não faz sentido mano, as sereias que, que merda aquela luta do caralho dos dois, cara. Que, que feio. Ela não sabia escrever magia, na moral. Era muito mais interessante os momentos que a Sofia faz magia. Mas Harry enfim. Harry Potter é mais
0: interessante? Ler Harry Potter?
3: Não. Mas, Harry Potter é bom,
0: gente. <risos> manda tudo não. Caralho!
1: Eu... <risos> gente. <risos> é essa Amanda... Se você quer ler um livro bom de magia, manda não <risos> se você quer ler um livro bom de magia, você lê o quê? Você lê o nome do vento. O nome do vento é muito bom.
3: Sim, é muito bom, mas às vezes você quer uma coisinha mais leve, uma coisinha mais, mais, mais legal. Aí
1: você lê é. é o Hobbit. O Hobbit é um livrinho de magia muito bom também. Cara, sim, concordo. Não, vou, eu não discordo de nenhum desses <risos> que ela falou que são ótimos livros, porque são ótimos mas, livros. Já li. você tá, é, mas <risos> mas
3: assim,
0: você concorda são que. Eu... É.
3: Não, é porque, olha, esses aqui, eu admito que eles têm uma visão como os primeiros Harry Potters, e esse, muito mais infantil, de um jeito que é uma coisa, às vezes, até cômica e sem sentido. E que eu acredito, eu dei já para os meus alunos fazerem trabalhos e lerem com esses livros. E os meus alunos de 12 anos reagiram muito melhor que os meus alunos de 15 a 16. Gostaram muito mais, se divertiram muito mais. Que é um livro, assim, ele é bem infantil em muitas pontas. Tanto que eu acho que ela esquece do romance por causa disso. Ela fala do romance de vários outros personagens e meio que caga do Hall e da Sofia. Que, que brota lá do nada. Mas eu gosto dela principalmente pela construção da Sofia como personagem. Eu acho muito legal pra meninas, principalmente, verem... Porque sim, essa é uma chata do caralho. Que quando ela fica velha, ela liga o foda-se. Porque ela descobre que, cara, não adianta você ser chata e ter esse complexo de inferioridade de nada, sabe? Não adianta. É você que define suas forças, é você que se limita. Tanto que uma coisa muito interessante da maldição dela, tanto no livro quanto no filme, é que ela mesma quebra a maldição em vários momentos. Quando ela menos nota, à medida que ela se sente mais confiante... Não, e no livro também. É, é sempre... Ela mesma, ela mesma é. quebra a
0: própria maldição.
3: E ela fica o tempo todo querendo que alguém são, quebre a merda são... da maldição quando ela faz isso. Eu ficava
0: em dúvidas, porque eu achava que era quando ela ficava é, realmente se abria a paixão, né? Ficava mais... Né?
3: Não, nada a ver com o paixão. Pois, aí
0: eu, depois, Não, assim, aí depois eu fiquei prestando mais atenção. Aí, porque até quando o momento que eles estão em perigo, e ela tá lá, aí ela começa a, né? Ficar jovem. Aí eu comecei a perceber que, de fato, era isso. Ela tá, com... ela tá mais confiante de si. Sim, e no... sim. Então, e a... era de fato isso. E no, uhum. e no final do filme acaba que ela fica com o cabelo grisalho, né? Ela volta mas a ser é jogado mas o cabelo... Minha...
3: é porque o Miyazaki quer... queria fazer um negócio bonito pra ficar estiloso, que aí ele fala que o cabelo dela tem a cor das estrelas. É, Só pra ficar bonitinho. Com... E...
0: e ela cortou o cabelo o cabelo curto
1: e o cabelo uhum.
0: grisalho.
2: Pro, é, que o só, eu acho que
1: precisava. isso não tem no filme também, não. Porque, no, no quer dizer, não tem no livro. Porque no não filme tem, não. ela dá né, o cabelo pro Calciper pra ele poder, comendo, né? poder uhum. conseguir se mover mais um pouco lá o castelo. Mas como no filme não tem essa... No livro não tem essa porra, então... Ah, no, no
3: livro é um final novelão das oito, junta todos os personagens que tava catado de um canto
1: pro Ai, isso outro isso é muito ruim, cara
3: e, e cai todo mundo aí tá uma chamando a Sofia lá que ah, a irmã Marco me pediu em casamento aí ela e o Hall estão se olhando do nada odiei essa parte, confesso aí do nada um grita, o Calcifer voltou, e é aí que todo mundo para para prestar atenção isso é
1: tão merda Concordo, concordo. Cara... Ai, olha Deus, o Deus ex macla aí. Por que, que o Calciper volta? Ai, calma aí. Ele eu... volta porque ele não queria ficar sozinho,
3: cara. É isso. Uh-huh. É isso aí, ó. Você não precisava fazer isso, disse Hall. Eu não ligo, desde que eu possa ir e vir, disse Além no filme Além disso, também, está, não é? su- está chovendo lá fora.
0: No filme, Cal- sim, como volta... Como é Calcipe volta. Ah, mas no filme. Fazer, o se, dele, o então.
3: sentimento de união deles é maior. É. Aqui ficou um pouco jogado, ou ficou menos emocional. Ela escreveu de um jeito muito xoxo.
0: E acaba que no final eles acabam é, acabando com a guerra, né? É
2: que
3: tá, mano. Dane-se guerra. Ninguém mas é, mas é, guerra. mas de
0: fato... Não, é um, vi-
3: um filme que não tem vilão. Você acha que o vilão é a bruxa, aí a bruxa perde pra Maga Sullivan. Aí você acha que a Maga Sullivan é o, vi- o, o vilão. A Maga Sullivan não é o vilão. E aí você acha que o vilão é a guerra, mas na verdade também não. Não tem vilão. Não tem vilão. Não não tem não tem vilão. Tem. É
1: só o que ajudando o Hall.
3: na cachorro. moral...
1: Outro bagulho que é uma merda é justamente essa cena. Jean, tenta imaginar isso. O livro tem, sei lá, vamos supor aqui, 15 personagens, tá ligado? Agora imagina que você tá lá lendo um livro que era pra ser coeso e ter coerência, sabe? Aí você tá lá lendo de boa, do nada. Quando você vai chegando assim no final do livro, você percebe que, de repente, não tem uma explicação pausinha. Todos os personagens começam a aparecer na casa da protagonista. Todos. Do, a não, irmã do nada.
3: dele que tava no nosso mundo, de repente, descobre a passagem secreta. A mãe dela que tinha casado de novo também, mas tipo,
0: Coincidência...
2: Coincidência não. Do
3: é, Sim. Não, a, foi, foi um plano da
1: bruxa. Não, a família do Hall está envolvida, foi o plano da bruxa. Agora, o que, que ela tinha com a família da Sophie? Por que, que a família da Sophie toda brota ali? A mãe dela
3: brota simplesmente porque ela queria ver de novo a casa. Que outro ajudou
1: Mas nesse tiveram. dia...
0: Era domingo? Pra almoçar. Cara,
1: gente! Olha só! Cara, eles não, é uma. Ver. Não, Cris, olha só, é uma coincidência foda que eu fiquei, meu Deus! Do que Sim, é uma coincidência meu. foda.
0: Tá, mas o pra que que eles aparecem ali no final? É pra quê? Qual é o sentido? Pra
1: ajudar, pra limpar pra a casa. <risos> Jean, <risos> é eles aparecem pra encerrar o livro bonito, com todo mundo unido. É pra isso só. <risos> Ai,
3: porque aí o príncipe ah. reaparece, o mago Sullivan também reaparece. Porque tava assim, o cabeça de nabo, que no filme também é o príncipe, era só um pedaço do príncipe. O cachorro é. era o outro pedaço.
0: No livro é, é um pedaço?
3: Não, isso. o livro não é um pedaço. Olha só, o mago, ele tá espalhado. Tem partes Ah, dele por todo lugar. Então, uma parte é um príncipe, a outra parte é um mago. Nesse momento, Ah, tudo já tá lá com o Hall e eles conseguem se destransformar. No filme é só um
0: príncipe, né?
3: No filme é só um príncipe. Aí, um dos... Acho que o mago se apaixona pela irmã dela. E pede pra ser mestre da irmã dela, mas também casar com ela. Num processo. E o Marco, que não é uma criança, pede pra
1: casar com a outra irmã. Marco não é. Ele criança. tem uns 15 anos, e ele, é um, e ele é um moleque de 15 anos negro, e eu não entendi Sim. porque o Miyazaki foi racista, porque Essa ele embranqueceu parte do... o Marco. É.
0: Quem é o personagem negro? O é Marco, o negro? que é
1: o aprendiz do Raul. Ah, e um na
0: moral, do... eu
3: acho que faz muito mais é. sentido esse Marco do que o Marco criança. É, né? Tipo, bonitinho, a gente gosta ele fazendo as coisas, é legal mas cara, faz muito mais sentido você ser um cara de 15 anos que tá aprendendo com um puta mago, porque você quer aprender magia, tá crescendo com ele como aprendiz, do que você ser, ser um moleque que aparentemente ele catou na rua e ele tá criando em casa. É, porque Cadê isso menino. Por, por
0: um moleque ser muito novo, eu entendi isso. É, com certeza o Raul tá cuidando é, dele.
1: Mas é meio que isso também que ela diz no livro. O Ele não hum. foi, tipo, descobriu que o Raul era uma foda e foi lá pedir pra não, se aprender. Não, não, não era isso. Mago. Ele era um moleque órfão que aí eu... ele descobriu essa casa aí, tá ligado? E aí ele e ia o Raul lá por causa do abrigo. E o, não não é que o Raul aceitou ele, ele simplesmente não mandou ele embora. E aí ele sou tipo, porra, vou morar aqui então né Foi isso hum. E começou a tratar não o rol tinha... como mestre, mestre rol Não tinha família, não tinha onde pra morar Não tinha comida Do nada surgiu um teto bizarro com um cara bonitão ele passou lá ah, É um demônio embora, de fogo que
3: fala comigo é, O cara não tá reclamando Tá me dando teto comigo Daí ainda tô aprendendo magia Só vantagem falo,
1: Ótimo, não,
3: não. Só vi vantagem Mas eu, não é. sei, eu também não sei porque ele embranquiçou E eu gostaria de ter tido um marco mais velho
0: ah, e negro que era e tipo negro uhum. é, uma parada também você acha que a, a, o Benazaki soube pegar aspectos femininos e implementar muito bem na, na Sophie por exemplo, a uma forma como ela se encanta com o com Raul né? como ela vai se apaixonando Sim. com o Raul no filme
3: Ah, As escritas das personagens femininas do Ghibli são assim, perfeitas, é a característica, a forma como elas se apaixonam, eu acho que eu nunca vi, pelo menos em anime, gente, anime, vale ressaltar, maneira tão natural de você desenvolver romances, porque são naturais, você sabe, você vê o que aconteceu e faz sentido pra você, você vê a construção daquilo, não precisa de um grande momento... Ok, talvez ele flutuar com ela seja
1: um grande momento. Eu Ai, nossa. Morrendo. Não, no olha morrendo. só. Ó, ó, a gente tem que ressaltar esse momento, porque todas as pessoas que eu assisti junto a esse filme, porque eu assisti esse filme umas três ou quatro vezes com pessoas diferentes, todas foram unânimes nesse momento em falar, me apaixonei, meu príncipe Sim, encantado. E um deles pô. foi um garoto nossa, hétero. Cara. Quem não se
3: apaixonou, <risos> gente, gente, ouvintes do Ohio, vamos fazer esse exercício de imaginação. Você tá lá cena assediada, você é uma pessoinha insegura pessoainha pessoa é triste, tá morrendo de medo num beco escuro com dois babacas, babaca me brota um cara de brinco na orelha, cabelo louro, usando a capa lindíssimo lindíssimo coloca o braço em você, enfeitiça os caras e fala, vocês saindo pra onde? e simplesmente fala estão me perseguindo, com licença, te segura e te voa Gente, eu não tem como você se apaixonar pra pessoa dessa. Não tem como. Você começa... Ah, mano. Quando ele te segura, ele te leva pro ar e ele fala, solte as pernas e comece a andar. Meu Deus. Meu Deus. Gente... Ai, rol. Motivo para a, 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 tanto... a emoção
0: foi tanta que a Amanda até travou assim. Congelou.
3: <risos> Congelou. Motivo <risos> de, pra eu ter demorado tanto para namorar, gente. É culpa desse tipo de coisa. Eu via muito isso. É irreal. Queria um...
0: Desculpa. Queria um príncipe encantado que voasse com você. Eu não
3: queria um príncipe. Eu queria um rol. Tem diferença. Ah, é. Não, um não, príncipe
0: encantado que eu falo no sentido de. Não, né? eu,
3: eu queria o um cara lindo, charmoso que faz magia, que voa comigo.
0: Ah, teu namorado é mágico, né? é? Ele faz <risos> eu arrumei um mágico. Aí, eu arrumei um mágico, tá aí? Ó a
3: influenza. Eu fui tão influenciada influência. pelo Hall, gente, que eu namoro um mágico. Caraca. E ele faz truques com fogo. Aí, Caraca, que da hora. <risos> uhum.
0: Só falta ter o um castelo animado.
3: Isso aí, não. Infelizmente.
0: Isso aí é, Isso aí é complicado.
3: Uhum. Toda essa questão da Sophie, né, é muito interessante quando você vê pela primeira vez você se dando conta dela quebrando a maldi- maldição e você tendo vontade de falar pra ela e olha, essa maldição quebrou, e ela não. É, é muito interessante. Nossa, eu acho que a primeira vez que você nota isso é quando o Hall fala, você é a linda Sophie, e ela murcha toda de novo e ela volta àquele primeiro estágio de quando a maldição pegou ela e você fica cara, garota, vamos se amar, sabe? Vamos se amar, bora confiar em você, que isso? Mas acho que essa é
0: a mensagem, não é, do filme?
3: Sim, sim, mas esse é o significado, esse é todo o símbolo. O símbolo não é, tipo, o Hall gostar da Sophie... É o que faz a Sophie quebrar a maldição. A Sophie uhum. gostar de si mesma seria, é o que faz quebrar a maldição.
0: Seria bem pouco, né? Se fosse, tipo, ah, pra quebrar a maldição, amor é verdadeiro. Ah, e assim. Meio que a gente vê em outras obras, então.
2: Né? O, não queremos dizer que isso. amor
3: verdadeiro não existe, gente. Mas o principal amor verdadeiro que você tem que ter por você mesmo. Porque não adianta hum. nada você não se amar, que você não vai conseguir amar ninguém. O que é um excelente eu... contraponto com o próprio rol. Esse rol do, do filme é bem menos metido e insuportável que do livro. É. Mas
0: ele ainda. Ele tem... até demonstra uns, uns traços de mimo, de ser mimado, né? Porque quando a cor do cabelo dele muda, ele fica. Essa a cena vida tem
3: dele... no livro Nossa, também. tem no livro eu vou... A cena mimo mais... verde. No livro, você fica com mais raiva do Limo Verde, porque ele é babaca. No filme, a gente não fica com tanto, a gente fica com pena do Hall. Mas no livro, você fica com ódio da cara dele? Eu não fiquei
0: com pena do Hall, não. Eu fiquei, mano... Ah, faz não, mano. No, drama, livro, porque... no filme eu fico. Ah, eu no fiquei
3: filme. triste também. No filme eu fico, porque no filme é
0: cofinho. eu Eu mano,
1: só Mas no livro não, no livro você tem tá que tipo, ah, vai se
3: fuder, cara. merda,
0: mano.
3: Ah, Para de entrar, mano. no no livro ele detona a cozinha e a sala do banheiro que a Sophie tinha se matado pra limpar.
0: Ah, é babaca isso. Só
3: porque não. o
1: cabelinho dele ficou no, da cor diferente.
0: No Aí filme, filme ele, ele fica triste, mas ele não é babaca caramba. com a Sophie
1: e no, no filme, é uma mudança muito mais brusca, né? Muda de um louro pra preto. No livro, Sim. o cabelo dele muda de louro pra um louro com um tomzinho na verdade, de rosa.
0: Na, ver, na verdade, fica laranja, aí depois vai mudando pra preto.
1: Ah, é, é verdade. É um fica laranja e né? depois é porque preto, no, é Isso, porque é
3: engraçado, né? No filme tem isso. Ele fez toda a simbologia do Hall, né? Associou esse nome Hall ao, ao corvo, às gralhas. É, tanto, que, uhum. tanto que ele põe esse significado nas transformações dele é, aos poucos. Tanto que ele vira aquele passarão preto também.
1: E também não tem essa porra no, no livro.
3: Não, mas eu acho que eu entendi o que ele quis fazer com isso quando eu li o livro pela primeira vez. Tipo, se a gente tem o demônio de fogo da bruxa tomando aquela forma daquela mulher linda e gostosa, mas deixando ela vazia, o monstro era a imagem que o Hall fazia de si. Tanto que, à medida que ele usava cada vez mais o poder do Calcifer, mais difícil ficava voltar. E mais ele ficava naquilo. Era quando ele começava a queimar completamente a essência dele. E, consequentemente, a essência do Calcifer ia junto. Quanto mais magia os dois faziam, mais ambos se desgastavam.
1: Aí tem até aquela cena que ele já tá praticamente completamente aquele pássaro bizarro. E aí ele tá caído assim no lugar, logo depois daquela maluquice do caralho que a Sophie vai lá e vê o, o Hall ah, tá no tempo tempo com cálcio e tal. É, logo depois disso ela sai numa portinha assim no lugar totalmente aleatório e encontra o Raul Essa cena do filme eu também fiquei, ah cara, que coincidência foda. Mas tudo bem, deixei passar. Aí ela encontra o Raul ali, né? E ele já tá uma, uma ave enorme, completamente é. transformado. as asas, os rosto pés dele. E aí ela Aquela faz, cena que só assim, aparece assim, o olho dele. Naquele bordo monte bordo de pena, e encontra o rosto dele morto, tipo, mortificado, uhum. tá ligado? Olhando pra cima, nem olhava pra ela. Nossa, essa cena dá um negócio no peito, cara.
3: Porque é, é o símbolo disso, é o símbolo do Hall queimando a si mesmo. Ao nível máximo pela magia e só sobrou a casca. Que no livro a gente entende porque é o que acontece com a bruxa, ela, ela é uma casca. Uhum. Que aqui no, no final a bruxa vira só uma velhinha engraçada. É. E é isso virou avelino, não é nada. Sério, a bruxa é meio assustadora, é meio macabrona as porras que ela faz no, no livro. Era ela é, é perigo, é o que ela falou? é um perigo real? Perigo. A mulher. Vou
1: botar então,
3: é, E
0: aquela bruxa lá que queria o coração do Raul? Ela, tem ela
3: mesmo, ela é, ela, ela é a bruxa ela das mesmo. terras abandonadas. Ela é o grande vilão do, fi, do livro. E no ah. filme ela só vira uma tiazinha, nem tem demônio, nem tem nada. E é legal que no ah. final vai todo mundo viver junto. É ela é a tia, Marco é a criança e eles estão criando todo mundo. e Ela vira,
0: <risos> vira uma família, Vira uma família, E falando em família, a mãe, a mãe biológica mesmo da a mãe verdadeira da, da.
3: Ela não é mãe Sim. biológica, ela é madrasta. É a madrasta da sua.
0: Ela é, uhum. é, ela é meio filha da puta, né? Porque a, é. ela fez um acordo ali com a,
3: com a bruxa, né? Com a Sulliva.
0: Pra Cara, deixar nossa, aquela, aquela no lá no.
3: Não, mas essa coisa dela ser meio filha da puta, tanto no livro quanto no filme, você fica sem entender que ela tem umas atitudes no Eduardo que você fala, é, assim fica...
0: é...
2: Tipo, ela chama a Sophie,
0: a Sophie pra, pra morar com ela, beleza. Mas aí depois mas você vê que ela... deixa
3: o negocinho lá. É, deixa o negocinho lá que depois... ser doente. É. Sim, Porque, sim.
0: caraca, ela era boa, era má. Não entendi, não entendi a real intenção dela ali nessa cena, assim. Não sei se ela qual foi o trato com essa bruxa o que que ela ganhou em troca?
3: Ah sim, isso é porque eu acho que não explicam muito a personalidade da Fanny, que é o nome dela no livro é visto que que ela busca uma vida confortável pra si e pras filhas do jeito que ela acha que tem que ser é até o o que se fala que é meio babaca da parte dela ter botado uma filha pra ir pra um local onde ela pode arrumar um marido fácil e a outra filha pra aprender magia porque ela acha que é a filha que cabe pra isso e aí elas duas trocam de lugar, mas assim ela fez o que, na visão dela, cabia pra cada uma. E a Sophie, ela meio que tipo: Olha, Sophie, você é muito boa com chapéu e você é mais velha. Então eu tenho que passar a chapelaria pra alguém, eu vou botar você aqui como minha aprendiz, quando na verdade eu trabalho escravo. Que era quem fazia a merda dos chapéus, era a Sophie. É, é, é. E ela ficava na boa vida, passeando, indo pra fornecedores e não sei o que e arrumou um marido. Ela
0: não, mas meio no é, que... mas, mas no filme é bem assim?
3: Meio que, porque no filme já tá meio que acontecendo isso. No filme você já tá no momento em que a Sophie tá cuidando da chapelaria praticamente é, e ela a mãe tá... da
0: Sofia parece ser bem jovem também, vai ser da mesma idade que a Sofia.
3: porque não é mãe, é madrasta
0: Sim.
3: então é. tem uma questão dessa mesmo tanto que a própria irmã, tanto no livro quanto no filme fala, você não tem que fazer o que a mamãe quer, a mamãe tá usando você, você tem que se
1: impor, cacete,
3: manda tomar no cu é, nada é de ficar trabalhando
1: mas... eu vou ficar aqui na loja pra isso que eu nasci, porque eu sou a filha mais velha e blá 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 blá, blá. <risos> Chato pra cacete.
0: Chata. Então, vamos, vamos para as notas agora?
1: Vamos dar nota.
0: Então, galera, vamos para as notas. Começando por você, Cris. Qual é a sua nota para Turnos Vagalumes? Começando, né? Já que a gente foi a primeira vontade. Ah, dá a nota para o Turmos Vagalumes, depois. Não, vamos fazer. peraí aí, você vai dar a nota pro Turnos Vagalumes, depois Castelo Animais, depois vai dar a menção rosa e vai dar a nota do livro. <risos> Ah, tá. Beleza. Eu Entendi. quero que a Amanda dê a nota do livro. Tá bom, beleza. <risos> oh boy. Lembrando não, assim... que é do primeiro livro somente. Não, é do,
3: não, é do livro do Castelo Animado, gente, esse. É, Até porque, porque a Amanda só outros... deu um...
0: Então,
3: sim, tu... sim. Eu não vou dar a nota do livro. Nem Vamos, eu então. li o próximo também. Beleza. Cara, mundo dos Vagalumes. É aquilo. É um filme que te faz se sentir mal. Mas exatamente por isso faz ele ser bom. Porque quer dizer que o filme, ele... Ele... Fez exatamente o que ele se propôs a fazer, sabe? Ele, ele foi ali, ele foi certeiro. E é aquilo, é a, a animação que é muito... Eu não quero dizer bonita, porque não tem nada de bonito. Mas é bonita, de um jeito mórbido e triste mas é muito bonito e nossa, a trilha sonora também é aquilo, mesmo sem as pausas que a Amanda falou que o Miyazaki faz muito mesmo sem a gente ter isso, que é uma característica do Estúdio Ghibli, a gente ainda tem muito do cenário e muito da música te envolvendo, você não tem momentos de contemplação mas tem horas que estão só eles conversando, que abre um pouco o plano que você vê um pouco melhor o cenário e você escuta eles você vai escutando a música, que aquilo te leva muito pra dentro. O que é o motivo de você chorar que nem um bebê, porque isso destrói sua alma. É que você fica muito imersiva. Então... Eu vou dar nove só porque é depressivo demais. E não é o tipo de filme que que você possa ver se você não tá bem. Sério, Tumos Vagalumes é um dos filmes que eu ouvi falar. Você tá legal psicologicamente? Você tá bem? Assista. Se você não tá bem, gente, por qualquer que seja o motivo, não assista. Vai ver Castelo Animado, vai ver Viagem de Tihiro, sabe? Vai ver Reino dos Gatos está no céu, vai ver essas coisas legais assim, pofuge, precisa de novo, precisa é.
1: porcuroso,
3: eu tava querendo lembrar um filme, eu, ainda não, eu, ouvi, vi, eu ainda não vi, ainda vai ver porcuroso, maravilhoso, então eu 9, exatamente, porque essa parte triste que é tão bem feita é muito pesada, então não dá pra eu dar 10. E quanto a Castelo Animada eu vou dar 10, gente, porque não dá é esse.
0: Você... É seu filme favorito, né? É meu filme
3: favorito. É o meu filme favorito. É o meu também! Eu, eu amo, eu amo esse filme. Ele, ele me não só influenciou, como me inspirou em tantas questões, em tantas coisas. O próprio relacionamento do Hulk com a Sophie, a própria Sophie, que. Quem leu meu livro sabe que eu tenho uma Sophie que é tão chata Verdade. quanto porque fica batendo na mesma porra de tecla de responsabilidade. Uhum. Então, me inspirou pra caramba. Até mesmo na forma como o mundo é criado pelo Miyazaki. Que o mundo que o Miyazaki criou e o mundo que a Dayana criou são diferentes. Completamente diferentes. E ainda assim, são lindos e eu adoro. Eu amo, gente. Não tem nada. É 10 de 10. Trilha sonora 10. Animação 10. Casal 10. Personagem 10. Enredo 10. É tudo 10. Eu não tenho nada que eu tiraria. Talvez eu daria mais minutos de filme, porque eu sinto que falta muita coisa. Os filmes Uau. são maravilhosos, cara. Hell's, Scream. Hell's Scream. Sim, são ótimos filmes
0: todos nós concordamos com você
3: sim, são, são incríveis, cara o que eu faria, se eu pudesse era falar pro Miyazaki fazer uma versão nova tipo o Snyder Cut com muito mais coisa tipo, tudo que você tirou, pode botar, cara, coloca aí coloca a Sully, coloca a bruxa das terras abandonada, coloca a guerra, coloca que eu tô assistindo. Ou então botar ele e a Diana pra sentarem juntos e os dois escreverem um livro daquele universo. Eu tô lendo. De tanto não, eu não. que eu amo essa, <risos> esse filme. E enquanto eu... ao livro, nossa menção honrosa... Eu gosto dele, eu gosto da narrativa dele, mas eu confesso que ele tem muitas falhas e muitas coisas que me irritam, principalmente o final. Devido a isso, ele fica com seis e meio, que eu não vou... Eu gosto, tem coisas que eu acho maneiro, eu acho uma leitura levezinha, eu gosto de algumas historinhas paralelas, mas eu concordo com a volta que tem muita coisa que é galhofa, a, galho, a luta dele com a bruxa, que eu achei que isso é uma coisa foda, que foi uma galhofada do cacete. Pior que isso, só o primeiro duelo do Harry Com o Malfoy Que é mais interessante no filme que no livro Que é outra coisa excepcionantíssima e o final deles, cara, que, eu, que eu, chegou no final, foi assim. Como eu vi que eu não tava desenvolvendo porra nenhuma, eu falei, legal, último capítulo, então não tem rol com Sofia. E é isso, aceito. Aceito os dois, sabe, virarem, sei lá, mestre e aluno e só conviverem. Que sá num próximo livro aí a gente começa a falar de romance. Aceitei, não tem romance. Tá, tô lendo, terminando a história. Pra no final eles começarem a ficar de coisinha junto eu fiquei, pera que? Não, não. Deixa eu voltar essa merda! Onde? 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 Onde Onde que eles dois... Aqui, ó! Acho que devemos viver felizes para sempre! Vai tomar no cu! Que acho que devemos viver felizes para sempre! No teu cu! Achar que deveria viver feliz para sempre! Não, Não me deu nada! Jean, não me deu nada! Não me deu um beijinho, não me deu um segurar de mãos.
0: o filme ainda tem beijo. Tem beijo e segurar de mãos.
3: Gente, não tem nada, não tem nada. Ela só simplesmente decidiu que ah, depois de quase 200 páginas, eles têm que ser um casal. Então é isso. Não Ridículo. dá. Ridícula. Isso, pra mim, é o ponto mais negativo. Quem vai ver a live vai ver que eu xinguei também, cortei muitas partes, mas eu xinguei lá no vídeo que tá no meu Instagram, onde eu explico as diferenças do livro e do filme Castelo Animado. <risos> Vamos
1: embora. Cara, tudo dos vagalumes, pra mim, é nota 8, pelo fato de que... Que eu acho ele um filme muito pesado e que eu não acho que eu gostaria de assisti-lo novamente, mas é um filme muito bom, foi uma experiência incrível ter assistido, mas eu não veria de novo e porque às vezes os filmes eles não têm assim nenhum erro técnico exatamente, mas mesmo assim ele simplesmente não te cativa tanto eu senti que isso aconteceu comigo, ele não me cativou tanto uhum. quanto poderia, então pra mim é nota 8, é um filme incrível perfeito, sim, sim. só não me cativou tanto então nota 8
2: sim, sim. Sim,
1: sim. o Castelo Animado é o meu filme favorito do Estudíbulo. Ele ah, me cativou desde a primeira vez que eu vi. Ah, é o Raul, pra mim, é um dos melhores personagens de anime. Herol. Amo o Raul, amo muito, adoro a Sophie do Miyazaki, adoro. Hum. Então, pra mim, Castelo Animado nota 10. A dublagem é.
3: antiga é melhor do que a dublagem que está atualmente na Netflix. Tem lá, quem puder ouvir a anterior, recomendo. A primeira dublagem Só é melhor. Só vi
1: legendado, nunca vi do Ah,
3: eu vi, eu tenho. Eu comprei isso aqui na Liberdade, quando eu fui pra São Paulo pela primeira vez. Isso é um DVD? É um DVD. Que maneiro. Era uma loja que tinha... Cara, eu adoro que era uma loja, gente, pirata olha como a pessoa era responsável, olha co- Pirataria
0: com, com dignidade, ah, pirataria claro,
3: com... Qual é pra... Não é aquela coisa que você botava no saquinho que eu comprava 5 reais, eu fiquei feliz de comprar uma obra pirata. Faz quantos anos? Cara, eu fui pra São Paulo pela primeira vez em 2018 eu acho, 2018 ou Não com buraco não no ontem. CD não. Aí,
0: não. não deu aquele buraco no CD, pirataria Eu só comprei qualidade.
3: pra ter, cara, porque
1: e sendo bem honesto eu já não tinha onde assistir
0: mas fala aí Amanda é, sei como é. sobre o livro Você
1: agora a parte amor? que interessa porque eu sei que todo mundo gosta mais de ouvir eu falando mal do que ouvir eu falando bem senta que lá vem a merda é falando agora do livro cara eu só vou falar lá no final hum. da minha explanação uh, ele tem muitas características boas sabe Ele tem cenas que são muito legais, a relação do Hal com a Sophie. Se você levar em conta que eles se odeiam, é muito legal, tá ligado? Eles têm, assim, umas discussões muito interessantes, um xingando o outro. Ah, Só que Hum. tem tantos problemas, tem tantas... Subtramas que são completamente relevantes, não se prendem de, de forma alguma, com personagens totalmente desinteressantes, tipo as irmãs da Sophie que são chatas e não tem nenhuma relevância, eu nem lembro quem é quem, não me importa lembrar É. Quem é desculpa,
0: Marca. Não, desculpa interromper, mas é, as subtramas não são nem interessantes, porque, tipo, se supor, é, no one Piece tem o um Sr. Pink. É uma trama, subtrama super é interessante. Não, não, mesmo não, 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 que não, não, não tenha não nada a ver também. com a história.
1: São tramas desinteressantes. Ai, elas isso. não são são interessantes, <risos> nem um pouco não, tá é assim ai, por Mas exemplo tem, é... a sub... tem a subtrama lá de que uma das irmãs do Hall, elas tem esse lance que elas trocaram de lugar Aqui não, são as um irmãs rimado. do Hall, são as irmãs da, as Sof, irmãs da Sof, a, Sof, a Marta foda-se. e a Leti tá, foda-se, elas duas são designadas pela mãe de que uma iria trabalhar na cafeteria e outra iria aprender com a bruxa foda, elas trocam de lugar, fingem ser outras pessoas ao invés de só falar pra mãe, não, a gente não quer, eu quero ir pra tal e a outra, eu quero ir pra tal. Ao invés de só ter essa discussão, não. Elas mudam a aparência e trocam de lugar, fingindo ser uma ser outra. Tá. Aí eu pensei, tá, beleza, tá bom. Aí elas mudam de lugar e uma delas um, 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 um... vai lá e começa a tentar se aproximar dela e nada acontece. E não é relevante. Mas e não é tem ninguém. Assim, não é interessante.
3: Gosta do marco. E porque e aí, ela lance- vai ajudar
1: a salvar o Sullivan de que o Marco é apaixonado também por uma das irmãs dela e que eu Alex. também fiquei, tá, mas e daí? e daí? Não tem relevância confesso não que é o que
3: Marco não tem relevância mas a Marta tem que é a Marta que ajuda o do, é, a desvendar os casos do Salimann,
1: do mago Salimann aí tá, aí a família do Raul que é de outro mundo também uma país merda de Gales. que é do nosso mundo e aí é do país de Gales e aí tá a irmã dele que odeia ele Meu Deus, a família dele foi capturada pela bruxa. E eu fiquei, não me importo, nem um pouco.
2: Foda-se.
1: Então, pra mim, no fim, esse livro, sem falar que o Miyazaki mentiu pra mim. Ele mentiu pra mim. Eu fui esperando uma coisa e era outra. Mas então, ele mentiu eu em quê?
0: Expectativa ele falou em alguma aluno. entrevista que…
1: Não,
3: não. Ó, olha só, ah, olha não. só, Jean. Pera aí, que agora aí eu também fui enganada. Olha só, uh-huh. você assiste a obra cujo nome é Castelo Animado Halls Movie Castle, que se trata desse universo. Os nomes dos Sim. personagens são os mesmos e, teoricamente, o plot é o mesmo. Aí você descobre que vai ter um, um, que tem um, um livro. Qual que é o seu primeiro pensamento? Pô, o que eu assisti no filme estará no livro melhor contado, com mais detalhes, porque todo livro que se preze, que vira filme, é isso. É a história uhum. lá, Maria. mais ou menos. Só que muito melhor no livro, mais contada, mais complexa. Exato, Então você vai o quê? Você vai esperando Guerra, você vai esperando Sofia e Hall, vai esperando Viagem no Tempo, vai esperando Maga Sullivan, você vai esperando
1: isso. Tem esse padrão de que geralmente os livros são muito melhores do que os filmes. E aí eu fui com esse pensamento. Eu fui tipo, cara, se o filme de Castelo Animado é tão foda, o livro deve ser mil vezes mais foda, tá ligado? Aí eu fui lá, gastei meu suado dinheirinho, com Terminei o livro que eu tava lendo e pensei, meu Deus, é agora, é agora que eu vou ler essa obra-prima. Peguei, abri, ali e não era nada do que eu esperava. O Miyazaki mentiu pra nós. E no fim, por culpa de todos esses elementos que eu falei aqui, minha nota é 2. <risos> Olha essa,
0: sabia que Eu sabia justo. que seria menor de 6, seis, de 6,5, seis porque a Cris deu 6,5, mas... Nossa, eu não sabia que seria tão baixo assim. Não é tão assim.
3: para, a gente. Não é tão ruim. Foi assim, o pior isso, livro gente... que eu li inteiro na minha vida. Tem livros Caramba. piores, tá? Não é tão ruim, não é de todo
0: e por ruim. por que, é assim. que você leu até o final? Por causa do cash? Pra cara, que é porque eu
1: cara. pensei, agora eu já comecei. Tem que terminar. Agora eu já estou aqui. Eu já gastei 50 reais nesta merda. E tem personagens que eu gosto, que é o Hal e a Sophie. E aí eu pensei, cara, vou terminar, né? tenho tempo pra jogar no lixo, vou terminar. Não
3: é Ai, jogar no lixo, é uma, é uma boa leitura, tá? É uma boa leitura. Olha só, eu não vou criticar, porque isso daqui é que nem primeiro livro de qualquer coisa. Ela fez isso uhum. por causa que um aluno da escola que ela dava aula perguntou por que ela não fazia um livro com o nome Castelo Animado. Aí ela, tá, vou fazer. E fez, basicamente. Ah, mas se
0: uma criança me fala, por que você não faz um livro chamado, sei lá, Castelo Animado, como ela falou eu não vou escrever o livro.
3: Ah, mas e você, você, cara, ela escreveu
0: <risos> Eu não sou obrigado, porra.
3: Tá, ah, eu gosto desse tipo de história. É que nem o Rick Ryden. O Percy, ele era a história de dormir do filho dele.
1: Tipo, ele com as esto- O Percy era um personagem. Já a também era. É. Ele... Mas esse lance de que primeiros livros são assim, isso é uma falsidade. Eu sei que é uma falsidade. eu costumo preferir o começo das coisas que eu vejo, que eu leio. Geralmente, o começo é o que me pega mais, porque eu sempre penso nossa, que legal, é assim que o autor tá começando a desenvolver, assim que ele tá introduzindo a gente no universo, que maneiro. E, por exemplo, esse livro aqui, ó, que eu li, ah, bem. esse aqui é o primeiro.
2: Sem
1: hum. O Sem O Sem exatamente. Comprei, sem saber de nada. Comprei, com tipo, a capa bonita. Vou ler essa... Lá vai. E sim, a gente é julga o livro É super interessante. Caça. É super interessante. O primeiro. O segundo, uma merda. Eu tenho aqui também o segundo, nem terminei. Mas o primeiro é super interessante. Porque ele tá te introduzindo naquele universo. Tudo pra você é muito novo. Você é tipo uma criança bravando o mundo, tá ligado? Então, o Eu primeiro gosto essa sensação Tem também. que ser o melhor de todos, cara. Porque senão tu vai parar de ler.
3: Eu gosto dessa sensação também. É por isso que eu gosto. O meu Harry Potter favorito sempre vai ser a pedra filosofal e do Rick sempre vai ser ladrão de raios. Eu gosto dessa questão de você estar tá desenvolvendo o um mundo e você tá que nem uma criança. É a então, mostra fica grátis. aí,
0: essa nota aí, dois pra dar a mão, <risos> Sendo assim. Pessoas que gostaram do livro. Né?
1: <risos> Sendo <risos> super gente fina. Achei Lembrando doido que exagero. esses
0: dois posit- Esses dois pontos é pelo quê mesmo?
1: É, pelo Raul e pela Sophie. <risos> Ela deu dois pontos pelo Raul e pela Sophie. É Os dois é ponto. pontos é porque o Raul e a Sophie são legais, tem uma coisa ou outra que é legal, só que eu não tô lembrando agora o que caralho é legal nesse livro, e é isso.
0: Agora, eu estou na expectativa de você ler o segundo e terceiro, se você for ler. Vou ler, é. comprei. Porque, porque você comprou, né? pagou, vai ter que ler agora, até o final.
3: É. Se eu não tô enganada, é o segundo ou uh. terceiro, que é mais interessante porque o Hall e a Sophie mal aparecem. E o outro personagem dela é muito melhor. Tudo então, que eu quero é que você desenvolva um romance, gente. Eu só queria isso. Eu queria o romance da Sophie e do Hall que eu via no filme estendido no livro.
1: Era só o que demais. eu queria. Eu só queria mais cena fofa deles voando. Era só o que eu queria. Vai lá, Gil, ah, tua vez.
0: Vamos lá. Começando um pouco nos vagalumes, assim, é. Eu sempre tenho. Falo isso com as pessoas de que a arte nem sempre ela tá para te alegrar, ela pode te dar uma mensagem bem pesada, te deixar triste, justamente porque, intencionalmente, todo de vários foi o que fez isso comigo e como eu falei com vocês que eu não consegui reassistir porque eu sabe, sei qual plot, sei como é que eu me senti na época que eu assisti, então eu não queria... Sentir isso de novo, é, eu dou oito para o Turma dos Vagalumes. Mesmo assim, é, eu acho ela uma obra essencial que todo mundo devia assistir. Como a Cris falou, que assista quando você estiver bem, quando você estiver com é, estiver com emocional bem, assista. Vale a pena, vale a pena, a mensagem do filme é excelente. Eu acho que o mais próximo que eu consegui sentir com o turno dos Vagalumes foi recentemente quando eu joguei The Last of Us Parte 2, que também trouxe uma carga muito pesada. E, claro, foram mensagens diferentes. Mas Túmulos Vagalumes, essas duas obras foram o que causaram isso. Se eu
3: puder recomendar um jogo que passa a mesma sensação de Túmulos dos Vagalumes, e eu nem sei se a galera lá, nossos colegas do Caranguejo Atômico, eu acho que eles já jogaram, é o Pathologic. Que é um jogo, assim, que ele... Passa muito a mesma vibe de Tumul dos Vagalumes pra você quando você tá jogando. Porque não é um jogo que você termina bem, cara. Porque não é um jogo que você tem como ganhar. Todas as formas de você sobreviver são ruins. por de tão realista que ele é. E tem essa questão do pão, que a Amanda falou da comida ficar escassa. E deles terem que tirar a roupa pra poder trocar... Isso no jogo você sente, porque à medida que o tempo vai rolando, tudo vai ficando cada vez mais escasso, né? E você sente uhum. essa fome, essa sede.
0: Fico aí, vou até procurar depois. Eu. Então, pra mim, cara, lembrando que a arte tá aí pra te deixar vários tipos de mensagens. Então, não, não só positivas. E é. pra mim é oito. Castelo animado, cara, pra mim é. Eu vou dar nove. Só mudou 10 porque, tipo assim, não é uma obra assim que, nossa, pra mim, conversou de forma, sabe, incrível, sabe, maravilhoso. Eu acho tudo lindo, maravilhoso, mas não emocionalmente, assim, não foi uma coisa... Eu gostei mais da segunda vez que eu assisti do que na primeira, pra ter ideia. Porque eu assisti já pegando alguns detalhes que eu não tinha reparado na época. Isso isso é válido, porque diferente do túmulo dos Vagalumes, que não é tão legal o fator replay... O caixão animado é válido você assistir mais de uma vez, porque Sim. você vai sempre assistindo e tendo uma experiência diferente. E isso é um ponto bastante positivo. É um fator um replay muito bom. Então, pra mim, o caixão animado é nove. E pro livro, eu não li, então nem vou dar <risos> Ficou dá nota.
3: Ficou só Dá nota
1: baseado no que a gente falou, que nota tu acha que merece?
0: Caralho, mano. Tipo, é
3: injusto. São duas opiniões bem eu diversas. Eu conhecendo
0: tá? a Amanda e conhecendo a Cris, cara... Pelo que elas falaram, mano, eu acho que vale um 4. Um 4. Nunca vou ler. Porra, já, vou, já, vou, já vou dizendo logo. Nunca Ai, vou ler. Dá. Vale
3: a pena ler, poxa. O meu 6 é porque não é o melhor livro do mundo, mas é um livro gostoso, é um livro que vale a pena.
0: É isso aí amiguinhos, muito obrigado aí para quem estiver assistindo, muito obrigado aí para vocês que foram escutar, lembrando que esse cast sai, sai toda segunda-feira, sai o nosso Ohio Podcast em formato de áudio e as nossas lives são todos os sábados, então agradecendo aí mais uma vez a todos vocês, muito obrigado, não deixe de seguir a nossa página, nosso Royal Podcast em formato áudio está disponível em todas as plataformas que você imaginar, no Spotify, no Deezer, Google Podcast entre outros, então nossos casts aí vão se despedir muito obrigado a todos e até mais vai Cris. É isso. Isso
3: aí galerinha me despedindo já aqui com a dorzinha de cabeça maravilhosa eu fui obrigado a desligar a luz espero que vocês tenham gostado mais uma vez fazendo meu jabá, quem quiser tem um vídeo lá no meu Instagram, na qual eu estou explicando completamente a diferença do livro para o filme, só do Castelo Animado. Como o Jean falou, não deixe de entrar nas nossas redes sociais não, gente. Vai lá no Instagram da Urayô, que é super legal. A gente sempre está fazendo muito conteúdo interativo. Para vocês também estarem dizendo para a gente o que vocês gostariam de ver, o que vocês querem que a gente fale. Indique quem anime para a gente fazer review. E é isso. Muito obrigada a todos. E não sejam tão críticos com o livro. Pode ir, Amanda
1: tchau tchau pessoal, muito obrigada a todo mundo que assistiu muito obrigada a todo mundo que está ouvindo esse episódio gravado e lembrem-se, é sempre muito bom você criticar o que você lê, o que você ouve o que você assiste porque tudo é feito por ser humano e seres humanos erram muito Então, então critique bastante criticar bastante é bom, porque aí você vai saber o que combina mais com você, o que não combina. Só que também tem que ter ciência do que que é bom, só que você não gosta. E o que que é ruim mais você gosta, tá ligado? Eu eu gosto também de coisas que eu falo que são ruins.
3: Então... Isso é é muito importante. Isso é muito importante. Admitir o guilt pledger. Admitir que todo mundo tem um
1: guilt-plaguerzinho e reconhecer que é guilt porque é ruim. É, vou até revelar aqui com uma... Uma parada merda aqui que eu gosto. Tem um Ihhh. anime muito merda. Caralho, horrível. Eu não tô recomendando que vocês assistam, tá? É Que é um anime de vampiro, que se chama Servamp Cara, é uma merda. Mas eu assisti e eu adorava aquela porra. Mas é horrível. A, eu a
2: Cris
0: conhece,
1: eu não, é. conhece é eu não conheço não. É uma merda, mas é eu gosto. É uma merda. <risos> é uma <risos> merda. E, <risos> não, e não é tipo, ah não, eu assisti criança, reassisti e achei uma merda. Não, eu assisti com... A idade que eu assisti, a única vez que eu assisti, e eu assistia falando, meu Deus, é horrível, mas eu tô me divertindo demais. Então, assim, (risos) tenha consciência, tá ligado? Do que é ruim, mas você gosta, e o que é bom, mas você não gosta. E critiquem tudo, tudo. Tudo que você assistir, você fala, é bom, mas isso aqui é ruim. Façam isso. É É um esforço que faz bem pro cérebro.
0: Gosto é relativo, vamos lembrar que gosto é relativo Então, assim, por mais que é um filme maravilhoso pra um Sempre vai ter um que vai achar que aquele filme é ruim Tem gente que gosta de um piso, tem gente que não gosta de One Piece E você vai, mano,
3: né? Tem ser humano, tem não ser humano Tem gente inteligente, tem gente burra É a vida
2: Caraca
1: Não, Eu não falei nenhum homem.
2: Eu
3: já estou mencionando que não gostar de One Piece pra mim é falha de caráter, desculpa.
2: Eu,
1: eu só
0: então acho. é isso aí, amiguinhos. Muito obrigado a todos vocês e até mais. Bye bye. Tchauzinho,
1: até pessoal.
0: Até